0: 11. April 2023. Willkommen zur 265. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Hallo. Also wir haben April und ich würde eigentlich ganz gerne kurz was erklären, so grundsätzlich, aber irgendwie brauche ich dafür noch ein bisschen. Also es war jetzt in den letzten drei Wochen so, ich hatte erst, oder vier Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich hatte erst eine Erkältung für zwei Wochen, das ging dann so bis Ende März und dann habe ich gleich die nächste Erkältung drauf bekommen. Das war echt so. Ich hatte einen Tag zum, zum Durchatmen und dann habe ich dann am Mittag dieses Tages schon gemerkt: Ach du Scheiße. Naja, und am Ende des Tages lag ich wieder flach. Deswegen habe ich so ein paar Podcasts, die ich eigentlich derweil machen wollte, schlichtweg nicht gemacht, konnte mich aber um andere Dinge kümmern, die dazu führen, dass ich für den Podcast oder unsere Podcasts und Newsletter in Zukunft mehr Zeit haben werde. Da werde ich dann aber vielleicht jetzt nicht dieses Mal, sondern in der nächsten Folge oder so dann nochmal ausführlicher was dazu sagen, wenn ich mir da auch nochmal ein paar inhaltliche, mehr Gedanken machen konnte als bisher. Weil das äh, ja hier auch auf unsere Produktion eine positive Auswirkung haben könnte und sollte. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Ja, also, aber erstmal positiv. Gut, dann äh, haben wir ja, wie Eben schon gesagt, zwei Newsletter, die Foreign Times über auslandsbericht.de. Wir haben die Mikro News. das ist der Newsletter der Mikroökonomen. Den habe ich auch schon angefangen zu schreiben, aber beim auslandsbericht.de ist ein Newsletter erschienen. Da gab es einen Vorfall bei der Lit Cologne, dem habe ich mich mal gewidmet. Thema war mal wieder, in Anführungszeichen, Iran. Und dann haben wir noch die Foreign Times als Podcast und natürlich uns hier. Auch als Podcast Mikroökonom. Ja, und das Ganze wird möglich durch euch und eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, für die wir uns wie immer an dieser Stelle sehr und recht herzlich bedanken und die wir auch benötigen. Wer uns etwas mitteilen möchte oder auf etwas hinweisen möchte, manchmal kommt das ja, kann uns eine E-Mail schreiben: mh .de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonom. Immer mit OE, wie es halt so ist. Ja, und dann erreicht mich irgendwie in letzter Zeit recht oft die eine Frage, was machst du eigentlich in Ägypten, Marco? Ich, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage schon mal beantwortet habe, aber es hat schlichtweg familiäre Gründe, äh, weswegen ich hierher gezogen bin und zumindest für eine Zeit lang auch hier bleiben werde. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Recht unspannende Geschichte. Damit kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik. Wir sprechen nicht über... Hanna, jetzt kommt deine... Osterruhe.
1: Genau. Ich habe in der Woche vor Ostern entsetzlich viel gearbeitet und trotzdem nicht alles geschafft und in der jetzt seit Karfreitag einfach die Existenz von Nachrichten in Gänze ignoriert, sodass ich kein bisschen über aktuelle Nachrichten sprechen werde.
0: Macht ja nichts. Das ist dein Friedensmarsch <lacht> zum Ostermontag. Fangen wir die Nachrichten aus. Ah ja, na, ich spreche nicht über den Osterhasen, auch wenn der Osterhase Christian Lindner heißen könnte, der irgendwie der Meinung war, wir müssten Geld dadurch erwirtschaften, dass wir es nicht ausgeben. <lacht> ähm.
1: Aber die Bürgerinnen und Bürger müssen das bitte erwirtschaften, indem Christian Lindner es nicht ausgibt.
0: Jedenfalls diese Form des Osterhasens, weil die möchte ich nicht weiter sprechen. Sie soll auch nur zur Belustigung hier dienen. Und dann haben wir heute zwei diktatorische Themen mal wieder. Ich weiß nicht, ich komme mit den Diktaturen, ich komme da ja auch einfach irgendwie nicht raus. Ne? Das, das geht jetzt einfach immer so weiter. Und zwar hat Saudi-Arabien für viele unerwartet zusammen mit der OPEC Plus die Ölförderung gekappt, beziehungsweise, wenn wir es ganz genau nehmen, das findet erst ab Mai statt. Ab Mai soll dann eine Million Barrel Öl weniger am Tag produziert werden und davon übernimmt Saudi-Arabien immerhin 500.000 Barrel, also die Hälfte. Ist ja auch der größte Produzent. Ne? Ihr erinnert euch, dass die OPEC Plus im Oktober letzten Jahres angekündigt hat, die Ölförderung um 2 Millionen Barrel kürzen zu wollen, das dann auch gemacht hat. Und ich sage mal in Anführungszeichen, die Medien schrieben damals, dass dies der Abschied der Saudis vom Westen sei. Große Verwerfungen, das Weiße Haus war sauer, Biden hat Konsequenzen angekündigt. Klammer auf, die suchen wir bis heute noch, Klammer zu. Großes Drama. Wenn ihr euch so ein bisschen an diese Zeit erinnert, wie aufregend das alles war und dann mal auf diesen Ölchart guckt, also wie sich der Preis danach so entwickelt hat. Eigentlich ja das Wichtigste. Ne? Dann werdet ihr feststellen, der WTI, das ist diese Texas-Sorte, stieg damals kurzzeitig von 80 auf über 90 und ist seit September 2022 eigentlich immer unter 80 gewesen. Im März diesen Jahres war der WTI sogar bei 66 Dollar. Und pendelt sich jetzt wieder bei 80 ein. Also da ist jetzt erstmal nicht viel passiert, ob der ganzen Aufregung. Da kann man jetzt sagen, okay, da war jetzt eine Bankenkrise dazwischen, Rezessionsangst und so weiter und so fort. Aber der große Move der Saudis oder der OPEC Plus und so weiter hat sich nicht in Zahlen umgesetzt. Ich habe dann nochmal auf die Nordseesorte Brent geguckt. Die war im Tief bei 73 und jetzt ist man da wieder bei 85 Dollar, also da hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Ich denke mal, man wird jetzt in den nächsten Monaten dann gerade auch so ab Mai hin sehen, wie sich das entwickelt. Aber auch hier, also wenn ich drüber tippen müsste, würde ich da jetzt auch nicht so viel vermuten. Ich habe dann auch noch mal nachgeschaut, der fiskalische Break-Even für Saudi-Arabien in 2022 lag bei 65,70 Dollar je Barrel. Na, ich habe es ja gerade eben gesagt, der WTI war bei 66 Dollar. Also da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass das, was die OPEC da treibt oder betreibt, vielleicht jetzt nicht so ganz unfundiert ist. Ja, also wenn mein persönlicher Break-Even bei 66 irgendwo rumliegen würde oder bei 65, 70, dann käme mir so ein Ölpreis bei 85 eigentlich auch eher entgegen als bei 66. Also ich denke, das kann man irgendwie dann auch nachvollziehen. Da können wir uns dann noch drüber schreiten, ob die Saudis das Geld für das Richtige ausgeben. Aber dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch. Jedenfalls kleine Anekdote am Rande. Im Vorfeld der Entscheidung habe ich so ein paar Kommentare gelesen. Ja, die Saudis und OPEC Plus trifft sich. Wir gehen davon aus, dass da keine Senkung geben wird. Das ist vielleicht in der Zukunft mal, aber das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann habe ich mir noch so gedacht, wenn ich da sitzen würde in Saudi-Arabien und ich würde irgendwann in Zukunft diese Ölfördermenge senken wollen, würde ich es genau jetzt tun. <lacht> genau jetzt, wo keiner es erwartet. Und naja, es kam dann auch so, und die Saudis, einer der Begründungen, die sie dann rausgegeben hat, war, naja, wir wollten die Erwartungshaltung der Short-Seller torpedieren, sodass die aus dem Markt gekegelt werden. Jedenfalls, beim letzten Mal hatte ich diese Ölförderkürzung zum Anlass genommen, so einen Blick auf die Fördersicherung oder Fördersicherheit zu werfen und war dann so ein bisschen im Fazit, dass hohe Preise ungefähr genau das sind, womit wir leben müssen, ebenso wie erratisch steigende und fallende Preise. Gerade dann, wenn man nicht der Meinung ist, man möchte die Saudis und Co., da irgendwie rauskaufen aus der Nummer und sagen, pass auf, wir zahlen jetzt einen überhöhten Preis, aber wollen dafür für die nächsten fünf, sechs Jahre oder zehn Jahre Liefer- und Preissicherheit haben, also dass man halt die Schwankungen rausnimmt. Und im Grunde sehen wir das jetzt. Ne? Also wenn der Ölpreis da irgendwo von 85, 88, teilweise 90, dann auf 66 runterfällt, das ist ja schon eine starke Spanne. Und das Fazit war ja im Grunde, wir brauchen eigentlich diese Planungssicherheit. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir die nicht kriegen werden, weil das einfach für Politik nichts ist, was sie denken kann. Und das geht natürlich nicht nur fürs Öl, sondern auch für Gas und so weiter und so fort. Also ich fühle mich da gerade sehr bestätigt. So Und heute möchte ich den ganzen Vorfall mhm. mal zum Anlass nehmen, über die Ratio der Saudis zu reden. Weil zum einen finde ich das gerade sehr interessant, was in dem Land passiert. Und zum anderen lese ich gerade ziemlich viel Blödsinn über Saudi-Arabien. Also wirklich die wildesten Theorien, die da gerade rumgeschwungen werden. Und ich wollte das mal so ein bisschen sortieren und habe mich deswegen da überall durchgewühlt. Und ehrlich gesagt, ich finde es gerade auch eins der interessanteren Länder, wenn nicht gar das interessanteste Land hier am Golf, weil da wirklich so eine gewisse Dynamik drin ist, die du in den anderen Staaten nicht hast. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Die Saudis haben seit ein paar Jahren ein, ja, wie soll man sagen, Reformprogramm oder Lockerungsprogramm aufgelegt, so gesellschaftlicher Natur. Und irgendwie stoße ich da immer wieder drauf, dass es eigentlich bekannt sein sollte, was aber tatsächlich so ist, dass Immer wenn ich mit Leuten drüber rede, ich feststelle, sie wissen es nicht. Also deswegen, falls ihr jetzt Sachen hört, die ihr schon wisst, sorry, ich bin da wie gebranntes Kind. Und zwar sind diese starken Reformen vor allen Dingen erstmal am Anfang den Frauen zugute gekommen. Die dürfen jetzt Auto fahren, Berufe ergreifen, unverschleiert durch die Gegend wandeln, eigene Unternehmen gründen und so weiter und so fort. Also alles, was man vor ein paar Jahren tatsächlich nicht gedacht hätte, was in Saudi-Arabien möglich ist, ist jetzt plötzlich möglich, zumindest in dem Sinne für die Frauen. So, das andere ist, es wurden auf einmal Kinos erlaubt, das war ja vorher auch verboten. Es gibt jetzt Raves in der Wüste mit Drogen und allem drum und dran. Also wer da gelüstert, kann er jetzt quasi hm. nach Saudi-Arabien schippern und da mal so einen Wüstenrave machen. Was, wie ich sagen muss, nicht die dümmste Idee ist, weil in der Wüste hast du ja eigentlich wenig Verschmutzung. <lacht> Jetzt nicht wegen den Drogen, sondern du hast wenig Luftverschmutzung und einen sehr geilen Sternenhimmel. Also du siehst da quasi jeden Stern, der sichtbar ist. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Und keine bösen Nachbarn, die wegen des Lärms klagen. Ja
0: du, das ist gar nicht so einfach. Ähm, da, da möchte ich fast schon widersprechen, weil wenn du mal eine Wüstentour machst, äh, um dir diese Sterne anzugucken, dann wirst du von den anderen wüsten die ein paar Kilometer weiter durch die Gegend schippern, nämlich die ganze Zeit irgendwelchen Lärm hören. Und am liebsten wird's es da drüber gehen und sagen, Halt's Maul, ich will die Sterne hier in Ruhe angucken. Also es ist tatsächlich aufgrund dessen, dass da nichts ist, was irgendwie so den, den Schall irgendwie mal einzäumt. Ja, kann das erstaunlich laut sein. Aber wie gesagt, Raves in der Wüste ich habe es nicht gemacht, kann es mir aber vorstellen. Und generell bauen die da so Touristenattraktionen en masse auf. Also immer noch ein Geheimte wäre Al-Ula. Also, googelt das einfach mal, dann, mehr wollt ihr gar nicht wissen. <lacht> Der wollte fast nur noch hinfahren. Also so eine Fortsetzung von Petra und Co. Die sind dann damals so dahin gewandert und äh, da gibt es dann mitten in den Bergen, gibt es dann diese geilen... Also, die Gebäude reingehämmert und alles Mögliche. Also, einfach nur noch geiler Scheiß. Und zugleich versucht man, also, beziehungsweise, was heißt zugleich? Also, es, das Ganze ist Part des Versuchs, die Wirtschaft, weg vom Öl zu bekommen. Und du hast ja immer wenig Möglichkeiten. Tourismus ist so das Erste, was jedem einfällt. Und da musst du halt gucken, dass du Wirtschaftszweige aufbaust. Dazu versuchen sie halt, weil sie ja einen Haufen Geld haben und alle westlichen Firmen dann auch in Saudi-Arabien sein wollen, um an dieses Geld ranzukommen, gibt es dann halt so so Sachen wie, dass wenn du als Konzern irgendwie an Staatsaufträge drankommen möchtest oder da irgendwie Deals mit, mit dem Staat machen willst, dann musst du ab 2024 zumindest mal dein regionales Hauptquartier dort haben. Es ist auch so, ja, darauf gemünzt, Geschäft von Dubai abzuzwacken. Zudem werden Konzerne zum Beispiel angehalten, ab einer gewissen Größe eine Mindestquote an saudischen Staatsbürgern zu beschäftigen, weil im Gegensatz zu anderen Golfmonarchien wie Katar sind die Saudis ja etwas größer als Volk und da kann dann nicht mehr jeder mit einem Einschießgehalt von 10.000 Euro oder Dollar wie in Katar beginnen, sein Leben zu fristen. sondern <lacht> Da gibt es dann tatsächlich auch arme Menschen oder ärmere Menschen und die müssen irgendwie beschäftigt werden und das ist dann Teil dieses Vorgangs, dass die dort halt in diese Jobs reinrutschen. Gleichzeitig versuchen dann die Konzerne wiederum, das so zu kontern, dass man dann die vielleicht nicht auf der untersten Ebene einsetzt, sondern auf, auf höheren Ebenen reinholt und so weiter und so fort. Also da gibt es ziemlich viel Rumgehuber. Jedenfalls bekommen die Saudis im Gegensatz zu einigen Gastarbeitern einen Mindestlohn, was dann auch entsprechende Folgen für die Kosten der Firmen hat. Und am auffälligsten finde ich aktuell ist der Versuch, Saudi-Arabien als Hub für die Spielerindustrie zu etablieren. Also tatsächlich, als Hub, dass dort Spiele entwickelt werden, dass dort Spiele-Events, hier die Esel und so weiter, stattfinden. Da sind die voll dabei. Also irgendwie 38 Milliarden haben sie zur Verfügung gestellt, um Dinge aufzubauen, Firmen zu kaufen. Da haben sich mit 8 an Nintendo beteiligt, hatten auch verschiedene andere Kooperationen. Teilweise sind die auch gescheitert, weil viele Menschen im Westen dann doch irgendwie Probleme mit Saudi-Arabien haben. Ich weiß jetzt zwar nicht warum, aber aha, das haben die sich etwas leichter vorgestellt. Und, und dann haben sie halt noch so, so nette Sachen vor, wie ganze neue Städte zu bauen. Also NIOM ist ein Vielfaches größer als New York, wenn es dann irgendwann mal steht. Und gleichzeitig auch hypermoderne Stadt mit einem eigenen Ökosystem, das alles am Laufen hält. Und, und hast du nicht gesehen. So zumindest die Werbung. Also ich empfehle jedem und jeder Werbung für diese saudischen Projekte anzugucken. Das ist wie Kino gucken. Also wirklich echt geil. Von solchen Projekten gibt es halt mehrere, sind nicht alle so groß, aber im Regelfall sind sie groß und gigantisch. Sie nennen sich dann auch Gigaprojects. Und dafür brauchst du halt Geld. Ne? Also einmal, um diese Projekte überhaupt zu machen und so als Standard zu etablieren, aber natürlich auch, um diese Wirtschaftsfaktoren aufzubauen und, und diesen Shift innerhalb der Wirtschaft zu vollziehen. Dieses Geld kriegen die Saudis eigentlich nur durch Öl. Da ist es natürlich klar, dass die nicht Öl fördern wollen zu einem... Preis, wo sie sich fiskalisch gerade so am Leben erhalten. Ne? Ich glaube, da ist klar, dass das Ziel ein hoher Ölpreis ist. Ich sag mal, allen Reformen zum Trotze gibt es aber auch ein paar Dinge, die gleich sind. Ne? Also du kannst zwar da dein Rave in der Wüste machen. Da gibt es auch schon, sagen wir mal, Sachen, die man eher so in der westlichen Welt sieht auf diesen Raves. Das hätten wir jetzt nicht in Saudi-Arabien vermutet, aber. Es gibt Dinge, die darf man nicht tun. Und das sind dann zum Beispiel dem obersten Chef da widersprechen. Also abseits von der bekannten Khashoggi-Ermordung werden Leute in Saudi-Arabien, die auf Social Media irgendwie Widerspruch nur retweeten, zu extrem hohen Haftstrafen verurteilt. Ich glaube, das letzte war 45 Jahre oder so. Also für einen Retweet. Das zieht sich halt durch. Das mag einerseits an der autoritären Machtart liegen, auch vielleicht an der sehr speziellen Art der Persönlichkeiten, die dort walken und wirken, die Macht sehr bewusst und sehr hemmungslos auch ausüben. Aber ich glaube, man kann auch eine historische Herleitung finden. Ich glaube, ich habe die Geschichte einmal im Podcast schon erzählt, das war aber mehr im Gesellschaftsteil, aber ich erzähle sie jetzt nochmal. Als der Schah im Iran seinerzeit die Modernisierung durchgezogen hat, hat er Briefe nach Saudi-Arabien geschrieben, um die Herrschenden dort zu überzeugen, mitzumachen, also auch Saudi-Arabien zu modernisieren. Denn nur so, das war das Argument, können sie überleben und in die Zukunft schreiten. So wir alle wissen, wie die Geschichte ausging, ein Nebenstrang dieser Geschichte ist, dass Khomeini, der dann später die Macht im Iran übernahm, eine Zeit lang in den Händen von Saddam Hussein war. Dieser wiederum hat dann beim Schah angerufen und gefragt, du, der Khomeini hier, das ist so ein Typ, der macht Ärger. Wollen wir den nicht umbringen? Und dann hat der Schah gesagt, nö. Einfach abgelehnt. So ist er nicht, sowas macht er nicht. Auch hier ist der Rest Geschichte. Und wenn du jetzt halt aus dieser Ecke kommst und die Modernisierung machst, hast du das natürlich im Kopf, hast das auch historisch im Kopf, hast vielleicht dann noch so eine durchgreifende Persönlichkeit. Und ich glaube schon, dass ich daraus herleiten kann, warum dort so agiert wird, wie man agiert. Ja, also dass man quasi darauf achtet, dass keinerlei Dissens im eigenen Land zugelassen ist. Und das betrifft tatsächlich alle Anliegen, also von den Menschenrechten bis zur Religion. Das Problem an der Sache, jetzt wieder aus unserer Perspektive ist freilich, also wir müssen damit rechnen, dass das, also dieser Punkt, dass der niemals besser wird. Weil wenn so ein System erstmal so eingestellt und so gepolt ist, also dann kommt das aus so seiner eigenen inneren Paranoia auch nicht mehr heraus. Vor allem muss man auch davon ausgehen, dass es natürlich nicht immer nur proper läuft. Ne? Also die wissen auch, dass Öl nicht ewig sprießt und dass halt der Umwandlungsprozess irgendwann nochmal mal vollzogen sein muss, weil sonst stehst du halt ohne irgendwas da und dann ist die Stimmung im Volk auch nicht mehr so gut wie jetzt gerade. Ne? Also Geld und Modernisierung überdeckt gerade auch sehr viel gesellschaftliche Spannung und gleichzeitig hast du einen sehr autoritären Staat, der auch nur das kleinste Wort wirklich ahndet. Das auch gleich zur Zukunft. Nun ist das Ding in Saudi-Arabien so vom Mindset der Herrschenden. Die haben begriffen, die Zeit ist knapp. Wir haben jetzt 10, 20, wenn wir Glück haben, 30 Jahre. Und bis dahin müssen wir eigentlich alles erledigt haben, was wir zu erledigen haben. Sonst werden wir zumindest aus dem, was wir jetzt machen, keine Einnahmen mehr haben. Und das meint Zeit für den wirtschaftlichen Umbau. Man kann sagen, grundsätzlich werden die Einnahmen bis 2060 sprießen. Das liegt vor allen Dingen an China. Aber der Westen und andere Länder werden früher anfangen, nicht mehr Öl und Gas zu beziehen. Und das wird halt die Region dann auch entsprechend treffen. Also man muss davon ausgehen, dass die Einnahmen sinken werden. Ob das nun in zehn Jahren, in fünf Jahren oder in 15 Jahren ist, ist dabei fast egal, weil es, es wird dieser Punkt kommen. Und ab da hast du dann nur noch jedes Jahr sinkende Einnahmen aus diesen Geschäftsbereichen. Natürlich haben die die Idee, wir werden dann günstig Wasserstoff produzieren. Wir haben ja hier viel Sonne, stellen wir so ein paar Solarzellen dahin. Da hinten wird der Wasserstoff produziert, Pipeline hingebaut, ab nach Deutschland. Kann alles sein, aber niemand weiß, wie viel das bringen wird. Und da auch da wieder, da lohnt es sich dann, wenn Deutschland eine eigene Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut hat, wo man dann auch genau weiß, naja, ah da haben wir so einen Kostendeckel, das heißt, die Saudis müssen das auch schon in irgendeiner Form unterbieten, wenn sie da was verkaufen wollen. Und im Idealfall verkaufen es dann halt nicht nur die Saudis, sondern alle anderen auch und dann hast du ohnehin einen niedrigen Preis. Das heißt also, was sie daran wirklich verdienen werden können, das ist sehr unklar. Und das heißt, damit kannst du nicht kalkulieren. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch alles andere. Ne? Also, Vollverschleierung ist natürlich unsexy. Niemand will in so einem Land arbeiten, leben, Urlaub machen, in dem solch Sag mal, sichtbare Unfreiheit allgegenwärtig ist. Das heißt, man kann schon sagen, dass dort bei den Veränderungen jetzt vielleicht keine innere, aber zumindest eine monetäre Ratio herrscht. Und vielleicht ist es einem jungen Herrscher auch einfach scheißegal, was da alles in der Vergangenheit war, sondern dem geht es halt einfach nur um die Kohle. Deswegen verändern die Dinge. Weil es aber auch so, ähm, ja, wie soll man sagen, so mächtige Leute sind, die auch gerne nach vorne preschen, investiert man natürlich auch auf Teufel komm raus. Ne? Also da braucht es halt so ein Signature-Kino, da braucht es eine neue Stadt, die dann quasi das Dubai-Saudi-Arabiens wird und größer als New York und moderner als alle anderen und so weiter. Ne? Also anders können die da gar nicht denken, weil sie natürlich aktuell auch vor Kraft und Macht strotzen und gleichzeitig das aber auch als Werbung sehen. Also es ist halt nicht nur dieses drüber, sondern es ist halt auch eine Art von Werbung mit diesen Projekten. Und es zieht auch internationale Gelder an. Jeder will daran verdienen, ob er daran glaubt oder nicht. Jeder sieht das Geld. Ich denke schon, dass die auch wissen, dass ein paar Sachen schiefgehen werden, dass man auch Geld verballern wird. Heißt aber nur, du brauchst halt eigentlich mehr als das, was du gerade planst. Und dann sind wir wieder bei den Ölpreisen und bei der Ölförderung. Das erklärt bis zu einem gewissen Punkt auch, warum es den Saudis eigentlich momentan ziemlich egal ist, was die USA darüber denkt, wie man den Ölpreis gestaltet. Die wissen genau, die USA kaufen jetzt noch ein bisschen was. Das wird halt künftig immer weniger. Und warum sollten wir uns jetzt von denen irgendwas schenken? Weil sie werden uns, wenn wir nicht mehr mächtig sind, auch nichts mehr schenken. Im Gegenteil, dann lassen die uns links liegen. Dieses Denken führt dann auch dazu, dass man jetzt auch Dinge tut, die definitiv entgegen den Bitten der USA sind. Gleichzeitig sehen wir jetzt auch, dass die Saudis haben, die haben jetzt begonnen mit, mit den Iranern, ähm, wieder so ein bisschen gegenseitige Beziehungen aufzubauen. Gleichzeitig versucht man dann irgendwie die Probleme im Jemen zu lösen, also im Jemen, ne, Houthi-Rebellen, gestützt von Iran und die jemenitische Regierung gestützt von Saudi-Arabien oder einer Koalition aus dem Golf. Da sieht man schon diese Sicherheitsinteressen, die verschieben sich. Jetzt taucht China dort als Mediator auf. Wie gut das wirklich klappt, weiß ich nicht. Aber die Chinesen werden länger Öl beziehen als die Amis und auch als wir. Das heißt, der große Absatzmarkt, das große Absatzinteresse der Saudis ist eigentlich aktuell in China. Deswegen beginnt man mehr mit China zu dealen. Deswegen beginnt man China als Mediator reinzuholen. Deswegen beginnt man mit China auch so verschiedene Deals in der Region auszuhandeln. Also das ist rein wirtschaftlich basiert, wenig ideologisch zumindest auf der saudischen Seite und auch sehr klar von dem, wo es hingeht. Jetzt haben die Saudis ein weiteres Problem und da sind sie natürlich auch, sage ich mal nicht, sehr erfreut über das Handeln der USA und auch nicht erfreut über das Handeln Europas, denn der Ölpreisdeckel ist ein Problem für die Saudis. Nicht, weil sie selber davon direkt betroffen wären, die können ihr Öl zu jedem Preis verkaufen. Aber Russland ist der größte Konkurrenz der Saudis in China aktuell. Und die verkaufen ihr Öl halt zu, hast du mal ausgesucht, Bloomberg als Quelle, 37,5 Dollar. Also da sieht man, das ist ein Problem. Also die Russen verticken dort ihr Öl, Saudi-Arabien auch, aber sie müssen mit dem Preis runter, weil die Russen da so tief sind. Also sind sie auch da nicht erfreut. Wo holen sie sich also das Geld? Ja, auf der anderen Seite. Natürlich werden die da nicht zu 40 verkaufen, die Saudis. Und die Chinesen wollen auch die Saudis drin haben, um da eine Balance zu halten. Aber sie verlieren halt relativ zu dem, was sie dort bekommen können. Den Preis zahlen dann halt alle anderen nämlich indem dann die Förderung gekappt wird. China, hatte ich glaube ich gesagt, CO2 23, 60, und das ist wirklich eine ganz anderer Zeitspanner als die, die der Westen hat. Die machen dann auch zusammen mit den Saudis da Raffinerien, die in China gebaut werden und so weiter und so fort. Also da gibt es auch so eine gegenseitige Verflechtung, sodass das auch etwas mehr Stabilität hat, das Verhältnis von beiden Seiten und man noch so ein paar Seiteneinnahmen hat. Ja, also das mal so als, als grober Überblick. Ich würde sehr viel darauf setzen, dass also wirklich, also es ist ja nie immer ein Grund, aber diese wirtschaftliche Aktivität der Saudis, das sehen die mittlerweile wirklich als Staatsdoktrin an. Also, als ich in Katar war, gab es dort Saudis, die haben gesagt: Religion, pff, die Kataris, was machen die denn da hier mit ihren Islam-Cubes? Nee, interessiert uns nicht. Und wenn du dann fragst, ja, macht ihr das dann auch äh, bei der nächsten WM, dann wenn ihr da mit Griechenland zusammen das Ding macht, lachen die dich aus. Für die ist Religion echt durch und das ist von oben verordnet oder zumindest von oben ermöglicht. Das heißt also, die Ratio hat sich dort völlig verändert und diese veränderte Ratio hat sehr viel mit Wirtschaft zu tun, nicht nur, wie gesagt. Es geht diese Ratio bis hin zu, wir normalisieren Assad. Also das ist jetzt so das nächste Ding, was am Golf ansteht, dass man den Assad wieder gangbar macht, so unschön das auch ist. Die Kurzversion ist, Saudi-Arabien hat Prioritäten gesetzt und wir bekommen sie jetzt zu spüren.
1: Wie ist das denn eigentlich in, mit den anderen arabischen Nachbarländern jetzt? Im Prinzip teilen sie sich ja diese Sorgen auch mit, also ein Stück mit Katar und mit anderen der Emirate, oder?
0: Es gibt immer einen treibenden Part bei der ganzen Geschichte. Der war bisher Saudi-Arabien. Da findet halt so eine Art Diplomatie statt und das wird so austariert und dann ist also was man halt so beobachten kann, ist, manche Staaten sind schneller beim Adaptieren der neuen Bewegungen und andere sind langsamer. Ich glaube, Bahrain war es, die haben es dann irgendwie noch nicht mal geschafft, dass sie sich mit den Kataris bis zur WM irgendwie einigen, sodass du dann quasi von Bahrain aus nach Katar rein kannst, was, was ein bisschen irre war, weil dadurch ist denen echt viel Geschäft entgangen. Mhm. Die Folge war dann, dass die Leute... Und das muss, muss man, das ist halt auch sehr witzig gewesen. Ne? Also, so viel Zimmerbelegung war da in Doha nicht, sondern viele Leute waren halt einfach in Dubai und sind für die Spiele eingeflogen. Hm. Also, das, es gibt halt diese Rivalitäten und die werden auch nicht weggehen. Ja? Also, da darf man, das will ich jetzt auch nicht sagen. Sie werden nur einer neuen Ratio zugeführt und die führt dazu, dass es weniger aggressiv wird. Da muss man aber dazu halt auch sehen, dass ein großer Treiber dieser Aggression in den letzten zehn Jahren halt auch eher Saudi-Arabien waren. Ne? Das kam da eher von denen. Und wenn die jetzt wiederum die aggression rausnehmen, entspannt sie sich halt auch bei allen anderen. Und dann geht es eher um Abhängigkeitsverhältnisse. Wer ist wie abhängig vom anderen, damit da wie schnell mitzieht oder versucht, nochmal einen eigenen Verhandlungsrahmen zu schaffen, indem er noch was für sich raussteckt. Aber das würde ich dann so als der normale Wahnsinn sehen, während ich ich glaube ich, die letzten zehn Jahre der Unterführung Saudi-Arabiens das schon als besonders intensiv wahrgenommen habe. Beantwortet das die Frage irgendwie?
1: Ja, ich fände es interessant. Also wenn das so eine ganze Region quasi treibt, ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn es jetzt so Saudi-Arabien wäre.
0: Die haben ja auch alles gleiche Probleme. Ne? Also das, ja, ja, eben, das äh, man nicht. Ja. Das eint und trennt. Das ist, glaube ich, so das, das Lustige an der Geschichte. Aber ich habe so das Gefühl, dass Saudi-Arabien bei der Realisierung dessen, wo es hingehen muss, irgendwie am weitesten ist. Also ich finde zum Beispiel Dubai, wenn, wenn man sich das so anguckt, das ist halt, ich sage immer so scherzhaft, das ist halt eine Straße. Ne? Das ist ja kein Geschäftsmodell. Also ich erinnere mich immer noch, so früher war das Hongkong, jetzt ist es Dubai, was ist es in 20 Jahren? Ist es dann Niom in Saudi-Arabien? Also so kannst du ja keine Zukunft bauen. Und da finde ich halt diese Idee, wirklich auch Industrien direkt anzusiedeln in dem Land wie es die Saudis jetzt machen, also die, das ist schon am ausgegorensten. Also die Kataris, wenn ich mir das so angucke, die haben halt aktuell nur Tourismus. Mhm. Da, da könntest du noch über sehr viele Sachen reden, weil äh, du kannst ja im Sommer bei 50 Grad, da geht ja keiner raus. Das heißt, du lässt dich dort auch auf ein Leben in Gebäuden ein. Deswegen siehst du am Golf auch sehr viel Symbolik, die irgendwie mit Portalen zu tun hat. Weil für die ist alles irgendwie so Weltenerschaffung. Das erklärt auch so ein bisschen so dieses große Denken in, ich baue Nium und erschaffe eine neue Stadt, vulgo eine neue Welt, weil das ohnehin mit jedem Gebäude getan wird. Meine Idee von der Region ist zu sagen, also wenn es wirklich schief läuft auf der Erde mit dem Klimawandel, könnte sein, dass das echt eine Modellregion für die Zukunft ist, weil wir dann alle in so abgeschotteten Gebäuden leben müssen, wo wir dann diese Vertikalzucht von Pflanzen und Co haben, die uns dann ernährt. Das wird ja da gerade aufgebaut, übrigens mit holländischer Technologie, und die halt einfach auch ein Leben unter der Sonne, also mit Sonnenschutz ermöglicht hat. Ne? Und da haben wir dann schon alle Anleihen, die wir brauchen, um, um das zu bewältigen. Und alle anderen Regionen, die überflutet sind, die, da, da sind wir dann eh nicht mehr. Aber gut, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Kommen wir zu den anderen Diktatoren aus der Wissenschaft.
1: Ja, auch ähnlich unantastbar. Äh, nein. <lacht> ja, also ich habe gedacht, das ist jetzt ein krasser Themensprung und eigentlich habe ich ihn so ein bisschen im Kontext auch von größeren Überlegungen über das Innovations- und Anpassungspotenzial im öffentlichen Dienst allgemein gedacht. Aber nachdem die prekäre finanzielle Situation von WissenschaftlerInnen es vor kurzem tatsächlich in die Tagesschau geschafft hat, dachte ich, jetzt reden wir auch mal drüber vor drei Wochen hat das BMBF ein Eckpunktepapier veröffentlicht zur angestrebten Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geändert werden soll, ist Teil des Koalitionsvertrags gewesen. Und es gab einen klaren Auftrag. Der Anlass, glaube ich, warum es auch im Wahlkampf zum Teil mit aufgegriffen wurde oder in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, war die sogenannte Hashtag-Ich-bin-Hanna-Bewegung, die vor anderthalb, fast zwei Jahren letztlich das Thema Kettenbefristung in der Wissenschaft zum ersten Mal so in eine etwas größere Öffentlichkeit gezerrt hat. Es ist nicht so, dass es das Problem nicht seit mindestens 15 bis 20 Jahren gibt. Es hat sich aber schon, also im Grunde, seit es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gibt, das ist seit 2007, meine ich, ist es klar, dass da dass im Grunde im System Reformbedarf besteht. Aber es ist halt publik geworden am Ende durch dieses Twitter-Hashtag. Das Hashtag ist letztlich eine Tweetsammlung gewesen, wo WissenschaftlerInnen auch ProfessorInnen und viele halt im sogenannten Mittelbau Beschäftigte ihren Blick auf ihre Arbeits- und Beschäftigungssituation beschildert haben. Ausgelöst durch ein Video auch vom BMBF, damals noch in der alten Besetzung, in dem quasi Werbung gemacht wurde für dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz und sehr betont wurde, dass durch die Möglichkeit von befristeten Arbeitsverträgen, die Deutschland ein so tolles Wissenschaftsland ist, weil wir so innovativ sind aufgrund des, der hohen Wettbewerblichkeit in diesem System. Und das äh, hat zu Recht zu einem relativ großen Aufschrei unter der betroffenen Gruppe geführt und eben dazu, dass viele dann, publik gemacht haben, wie viel Unsicherheit und wie viel wenig Planbarkeit ihrer Lebenssituation und so weiter, wie viel Geld teilweise auch da dran hängt, eben eine Wissenschaftskarriere erfolgreich in Anführungsstrichen, zu bestreiten. Das war so der Auslöser, vielleicht ganz grundsätzlich. Ich habe ja auf Mastodon gefragt, wer irgendwas zu dem Thema schon weiß. Etwa die Hälfte hat gesagt, ja, sie wissen was, aber ich soll darüber reden. Und die andere Hälfte hat gesagt, sie wissen nichts und ich soll darüber reden. Deshalb versuche ich doch nochmal in groben Zügen zusammenzufassen, worum es eigentlich geht.
0: Hanna, bevor du das tust, hast du denn den Hashtag auch benannt?
1: Ich bin Hanna, ja, habe ich gesagt. Achso, habe ich irgendwie überhört. <lacht> Wir können auch das dazugehörige Blog verlinken, wo äh, vieles davon nochmal erklärt und zusammengefasst wird. Aber kannst du uns jetzt auch
0: noch erklären, wie du in dieses Werbevideo reingekommen bist?
1: Es, es ist ja eine Hanna Haar und die erzählt eben, dass es so toll ist, dass sie in Deutschland eine so Wissenschaftskarriere machen kann und dass sie durch die befristeten Arbeitsverhältnisse angeregt wird, sich immer neu zu orientieren und in interessanten Teams zu arbeiten. Das ist so ein animiertes Video. Es gibt übrigens auch eine unbefristet tätige Person, das ist der Laborassistent in dem Video. Das ist ein Mann. Auch das ist allein schon ähm, etwas äh, schief, sagen wir mal. Vielleicht ähm, ganz kurz so, wie ist eigentlich die Situation? Weil es ist ja vielen gar nicht so klar. Oder ich glaube, es ist auch oft, wirkt es so wie eine sehr prätentiöse Debatte im Grunde. De facto kommen im Prinzip zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass es in der Wissenschaft ein weit über die normalen arbeitsrechtlichen Bedingungen in Deutschland hinausgehendes Befristungsrecht gibt. Das ist im Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt. Das eben festlegt, dass man nicht, wie sonst üblich, nur mit Sachgrund befristet werden kann oder ansonsten sachgrundlos befristet werden, nur zwei Jahre. Das ist, wie das Teilzeitbefristungsgesetz das Ganze regelt, das für alle anderen ArbeitnehmerInnen gilt. Für WissenschaftlerInnen gilt, dass man sechs plus sechs Jahre befristet beschäftigt werden kann, also sechs Jahre bis zur Promotion und dann nochmal sechs Jahre nach der Promotion und dass die Jahre, die man vor der Promotion theoretisch nicht verbraucht hat, kann man danach noch mitverbrauchen. Es werden allerdings auf diese Maximalbefristung auch Zeiten angerechnet, wo man gar nicht so sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, nämlich zum Beispiel Stipendienzeiten. Also wenn man ein Stipendium hatte zur Promotion, darf man danach diese Zeit nicht mehr verbrauchen, obwohl man keinen Arbeitsvertrag hatte. Dann gibt es Verlängerungsklauseln. Zum also Beispiel für die Corona-Pandemie ist ein Jahr Befristungsmöglichkeit für alle noch drangehängt worden. Wenn man Kinder bekommt, kann die Maximalbefristungszeit verlängert werden wegen Betreuungsaufgaben sodass in der Realität Leute auf diesem Wege, also über sogenannte Qualifikationsstellen, Promotion- und Postdoc-Stellen, 14 bis 16 Jahre befristet beschäftigt werden. Oft, kommt sehr oft vor. Und dann kann man im Anschluss immer noch im Wissenschaftsbetrieb sehr lange mit Sachgrund befristet werden, nach Teilzeitbefristungsgesetz. Nämlich immer, wenn man auf einer sogenannten Projektstelle ist, die über Drittmittel finanziert ist, also die nicht aus den Haushaltsmittel der Universitäten finanziert ist, sondern aus Mitteln, die von Fördergebern in irgendeiner Form ein bestimmtes Forschungsprojekt finanzieren. Und auf Forschungsprojekten ist man immer befristet beschäftigt, weil die Mittel befristet sind. Das heißt, es ist durchaus möglich, bis zur Rente auf befristeten Arbeitsverträgen tätig zu sein als WissenschaftlerIn. Und es ist, wenn man nicht eine Professur erreicht, auch im Prinzip der einzige Weg, dauerhaft in der Wissenschaft beschäftigt zu sein. Denn strukturell sind an Universitäten nur Professoren unbefristet beschäftigt, also in Lehre und Forschung. Natürlich gibt es Universitätsverwaltung, da sind viele Leute unbefristet beschäftigt und dann ebenso auch in Fakultäten entsprechende Verwaltungsjobs. Aber das Gros der WissenschaftlerInnen ist tatsächlich befristet beschäftigt, also alle vor der Promotion und in der Postdoc-Phase bis auf die Professoren. Und die Professoren machen halt vom in Lehre und Forschung tätigen Personal nur einen Bruchteil aus. Ich habe eine Grafik, die wir auch verlinken können, weil sie aus dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs ist. Derzeit, also der letzte Zeitpunkt in der Grafik ist leider 2014. Aber das ist noch schlimmer geworden bis jetzt. Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an deutschen Hochschulen sind 19 Prozent sind ProfessorInnen. Nur ein Prozent sind DozentInnen und AssistentInnen, die sind in der Regel auch unbefristet. Und dann kommen 79 Prozent sind Lehrkräfte für besondere Aufgaben und wissenschaftliche und künstlerische MitarbeiterInnen und die sind zu über 90 Prozent befristet. Und damit ist es halt so, dass im Grunde Lehre und Forschung in Deutschland immer auf befristeten Verträgen erfolgt wird die große Mehrheit der Leute, die Lehre und Forschung machen. Warum ist das so? Die inhaltliche Argumentation dahinter ist, dass man, wenn man sich für eine Promotion entscheidet, das als Letztlich eine Phase des Lernens, so wie ein Trainee-Programm verstanden wird sozusagen. Also dass man sagt, jemand, der promovieren will, qualifiziert sich noch für den Wissenschaftsberuf, ist also noch nicht fertig. Also man hat dann schon einen Masterabschluss, aber man qualifiziert sich noch weiter, weil für den Wissenschaftsberuf ist die Promotion die Einstiegsvoraussetzung eigentlich. Das heißt, weil man sich noch qualifiziert, ist es wie ein Azubi oder ein Trainee, man wird halt befristet beschäftigt vor der Promotion. Dann schließt man die Promotion ab. Und dann wird gesagt, ja prima, jetzt hat man zwar die Eintrittskarte, die Promotion, die ist eigentlich die formelle Berechtigung, um selbstständig zu lehren und zu forschen. Aber weil man ja eine Professur anstrebt und man für eine Professur zusätzlich habilitiert sein musste, ist nicht mehr so, aber war so, Als da aus dem Gedanken ist das Ganze entstanden, muss man sich also noch weiter qualifizieren. Und weil es also wieder nur ein Lernverhältnis ist sozusagen, wird man wieder befristet beschäftigt. Weil es könnte ja sein, dass man irgendwie die Qualifikation nicht erwirbt. Deshalb wird man dann befristet beschäftigt, weil man in einem sogenannten Qualifizierungsverhältnis steht. Jetzt ist es aber so schon vor der Promotion macht man eigenständige Lehre, nicht Vorlesungen, aber zumindest Übungen und Seminare und man forscht ja auch eigenständig. Die Doktorarbeit ist schon wird von einem Doktorvater begleitet, aber ist ja das eigene Gedankengut und die, also im Gegensatz zu einer Masterarbeit wird nicht eine Aufgabe gestellt, die man einfach erfüllt, sondern man entwickelt den, die Forschung selbst. Und man führt sie auch alleine durch und jemand begleitet einen darin. Es ist nicht eigentlich ein Lernverhältnis streng genommen. Heute zumindest nicht mehr.
0: Jetzt hält mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Also heißt es auch, dass die Leute, die das dann so mitmachen müssen alles, weil sie ja als Lernende mhm. eingestuft werden, so wie ich das jetzt verstanden habe, dann auch quasi ein Gehalt bekommen, als ob sie Lernende wären, also quasi so die Azubis?
1: Nein, das Bezahlt wird man in der Regel nach TV-L-E 13, also der Eingruppierung im öffentlichen Dienst, die man nach einem Masterabschluss normalerweise hat. Also so wie jeder andere, der im öffentlichen Dienst mit Hochschulabschluss beschäftigt ist, wird man in der Regel in E13 eingruppiert. Das ist... Je nach Beruf ein gutes Gehalt, wenn man denn tatsächlich nur die Stunden arbeiten würde, die man vergütet bekommt. Also äh, TVLE 13 ist wie Lehrer und so auch verdienen.
0: Also das Überstundenproblem.
1: Zunächst mal ist TVLE 13 ist wie angestellte Lehrer verdienen, beim verbeamtete Lehrer netto mehr, aber de facto ist das Gehalt etwa wie bei einem Lehrer. Interessanterweise ist es so, wenn man die Promotion abgeschlossen wird, ist man auch normalerweise weiter in dieser Gehaltsklasse. Das Erreichen einer höheren Qualifizierungsstufe schlägt sich nicht in Gehalt nieder, weil man eigentlich, und das ist das Absurde, von der Stellenbeschreibung her macht man die gleichen Aufgaben weiter. Obwohl man eigentlich dann formell eigenständiger Forscher ist und eben nicht mehr in diesem begleiteten Verhältnis, sondern spätestens als Postdoc, arbeitet man in Forschung und Lehre eigenständig. Man ist befähigt, eigenständig Prüfungen abzunehmen in der Regel und eigenständig zu lehren. Trotzdem braucht man in Deutschland die Habilitation. Die Habilitation ist eine Prüfung, die sich nicht auf die Forschung bezieht, sondern die sich auf die Lehre bezieht, nämlich man erlangt damit, die Berechtigung zu lehren, also einen Lehrstuhl inne zu haben, Professor, Professorin zu sein. Man hört das schon raus, es ist ein traditionalistisches System, das letztlich auf Wissensstand und Befugnissen basiert, die heute in der Form eigentlich gar nicht mehr so richtig so gelebt werden, würde ich sagen. Trotzdem ist eben dieses, dass es eben eine Qualifizierungsphase ist, die sich über bis zu zwölf Jahre erstreckt, ist die inhaltliche Begründung für die Befristung oder warum die Unis dieses Sonderrecht zur Befristung haben. Jetzt hat das BMBF einen Reformvorschlag vorgelegt, deshalb, weil natürlich zu Recht kritisiert wird, dass man auf die Art und Weise locker bis man 40 ist oder noch länger in befristeten Arbeitsverhältnissen ist, die auch eigentlich immer, also es ist auch nicht so, dass das nur auf dem Papier so ist, also ne, dass man frisch beschäftigt ist, und dann wird der Vertrag auf jeden Fall verlängert und man macht so vor sich hin, sondern für sehr viele Leute bedeutet das, auch sich wegzubewerben, ständig die Uni zu wechseln, den Hauptwohnort zu wechseln und spätestens, wenn man auf eine Professur möchte, also wenn man dann sozusagen den Weg bestritten hat, vielleicht sogar habilitiert ist, muss man da ja, sich auf Professuren bewerben und Professuren sind halt selten, je nach Fach quasi so selten, dass nur ungefähr 2 bis sechs Prozent derjenigen, die mal angefangen haben mit einer Promotion, also eigentlich schon mit einer Qualifikation, die nur auf die Professur hin einen qualifiziert, von den Leuten schließen je nach Fach zwei bis sechs Prozent erreichen die Professur tatsächlich. Alle anderen erreichen keine Professur, weil sie irgendwann nicht mehr wollen oder aufgeben, aber eben auch, weil es einfach nicht viele Professuren gibt, weil eben diese unbefristeten Stellen so knapp sind, dass die meiste Lehre von Befristet-Tätigen gemacht wird, ist gleichzeitig eben auch der Wettbewerb zwischen den Leuten. Also es gibt diesen Wettbewerb und diese angebliche Bestenauslese gibt es natürlich, weil Professuren rar sind. Ob das dann zur Bestenauslese führt oder einfach dazu, dass die kauzigsten Menschen ohne soziale Bindung am Ende auf einer Professur sitzen, sei mal dahingestellt. Diese Konkurrenz ist de facto da. Das ist aber die Fächer stark unterschiedlich ausgerichtet, weil es natürlich Fächer gibt, in denen Leute sich einfach irgendwann entscheiden können, zu sagen, ich werfe jetzt hier die Flinte ins Korn und nehme einen besser bezahlten, unbefristeten Job an der nächsten Ecke. Und es gibt andere Fächer, mit denen man sich tatsächlich ja schon mit dem Studium streng genommen nur auf eine akademische Laufbahn qualifiziert, aber auf jeden Fall durch die Promotion schon aktiv Zeit verschwendet, die man bräuchte, um sich jobmäßig was anderes zu suchen. Das heißt, es ist schon so, dass man sich nicht nur auf dem Papier auf befristete Verträge einlässt, sondern praktisch in sehr unsicheren Verhältnissen lebt. Hinzu kommt eben, dass derjenige, der die, den Erfolg der Qualifizierung beurteilt, gleichzeitig der Vorgesetzte ist. Das heißt, es gibt halt jemand, der einem die Arbeit gibt im täglichen Arbeitsalltag, also sagt, was man lehren soll. Und dass man 100 Seminararbeiten und 30 Masterarbeiten begutachten muss und einem also die ganze Arbeit auf den Tisch legt, der ist auch derjenige, der beurteilt, ob man seine Promotion schafft oder nicht. Das ist schon ein machtmissbrauchsmäßig schwieriges Verhältnis, weil man sozusagen dem ausgeliefert ist, dass man in seiner alltäglichen Arbeit sich weit überlastet, um irgendwann diese Promotion in der Hand zu haben. Und nicht einfach Grenzen ziehen kann und sagen kann, nee, tut mir leid, ich habe Wochenende, ich mache das nicht. Weil dann gesagt wird, ah, dann bist du also nicht ambitioniert genug. Naja, dann wird es wohl schlecht aussehen mit deiner Promotion. Ne? So. Der andere Punkt ist der, dass zusätzlich dazu noch, dass es befristete Stellen sind, in vielen Fächern die Stellen auch nach wie vor nur in Teilzeit eingerichtet werden. Also mindestens Geistes- und Kulturwissenschaften und auch in vielen der Naturwissenschaften weniger stark in Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften und in Informatik sowieso nicht, aber eben in vielen Fächern ist es immer noch so, dass die Stellen mit 50 bis 65 Prozent ausgeschrieben werden, weil die Professuren relativ schlecht ausgestattet sind und ein Professor hat halt eine Mitarbeiterstelle und stellt darauf noch zwei Leute ein. und die Leute machen dann beide 100 Prozent Arbeitszeit. Es gibt in der Wissenschaft bisher auch keine Arbeitszeiterfassung. Das wird sich ändern müssen, weil wir eine europäische gültige Rechtsnorm dazu haben. Die Frage ist aber dann natürlich auch, wenn man abhängig ist und auf einem befristeten Vertrag sitzt, wie schreibt man dann seine Stunden auf? Ne? Das heißt, es ist eben so, dass Leute formell ein ganz gutes Gehalt verdienen, aber unsicher sind, was ihre Vertragslaufzeit anbelangt und tatsächlich oft eben nur eine halbe Stelle Gehalt beziehen für 100 Arbeit. Und auch das ist so, dass quasi unterstellt wird, dass die Qualifikation ja keine Arbeit ist. Also dass sozusagen man auf den 50% Stelle macht man Lehre und die Promotion zu erwerben, die der Grund dafür ist, dass der Arbeitsvertrag befristet ist, ist das Freizeitverbilden. Die Arbeit muss man aber trotzdem machen, das heißt man arbeitet 40, 50, teilweise 60 Stunden auf einer halben Stelle. Damit ist dann das kein gutes Gehalt mehr, sondern eben doch nur wie ein Azubi-Gehalt. Ne? Also das kursierte jetzt auch die letzten Tage nochmal, dass viele Leute nach Abzug aller Sozialabgaben und zum Teil eben ihrer Bank hat 100, weil sie ihren Lebensmittelpunkt woanders haben, dann halt noch so bezahlt werden wie eine Sekretärin oder schlechter, weil sie eben nur eine 50- oder 60-Prozent-Stelle haben. Diese beiden Sachen in Kombination führen halt dazu, dass unter WissenschaftlerInnen es extrem hohe psychische Belastung gibt. Also es ist nachweislich so, dass es... Einen sehr viel höheren Anteil an Problemen, Burnout und anderen Mental-Health-Problemen unter WissenschaftlerInnen gibt, führt auch dazu, dass WissenschaftlerInnen weit überdurchschnittlich oft einen Kinderwunsch rausschieben oder nicht realisieren und dass Menschen, die Kinder haben, den Wissenschaftsweg sehr viel unwahrscheinlicher und schlechter bestreiten, als sollte, die keine Kinder haben. Insbesondere bei Frauen, ist es bei Frauen stärker als bei Männern ausgeprägt, aber letztlich ist halt das im Grunde mit einer vernünftigen Familienplanung und einem einigermaßen stetigen Umfeld für Kinder nicht vereinbar. Und zusätzlich führt es eben auch dazu, dass Leute um diesen fernentfernten Weg der Professur irgendwann mal bestreiten zu können, halt viele andere Möglichkeiten ausschlagen, auf andere Stellen zu gehen, weil das auch so wie so Nestbeschmutzertum immer noch tradiert wird sozusagen, weil das ganze System letztlich, sehr viel auf einem idealtypischen Wissenschaftlerbild basiert, das aber mit dem heutigen Arbeitsmarkt eigentlich nichts mehr zu tun hat. Zurück zur Frage, warum reden wir heute hier darüber? Denn das ist natürlich eigentlich ein juristisches und wissenschaftstheoretisches Thema vielleicht. Das BMBF hat einen Reformvorschlag vorgelegt. Der Reformvorschlag ist ein Witz, weil er macht die Situation eigentlich noch schlimmer. Also darin wird gesagt, wir wollen mehr Planbarkeit erreichen. Die Leute sollen nach Abschluss der Promotion schneller wissen, ob sie eine Wissenschaftskarriere erreichen können oder nicht. Deshalb sagen wir jetzt, dass man auf einer Postdoc-Stelle nur noch drei Jahre befristet beschäftigt sein kann. Das ist der wesentliche Punkt. Es gibt noch zwei drei andere Punkte. Aber das ist der wesentliche Punkt, an dem sich auch die Kritik entzündet, die dazu geäußert worden ist. Es wird also gesagt, na ja, die Leute jammern ja, dass sie zwölf Jahre befristet beschäftigt sind. Kein Problem, jetzt darf man sie nur noch neun Jahre befristet beschäftigen. Aber ansonsten ändern wir nichts. Damit macht man es natürlich schlimmer, weil es ist nicht realistisch, nach drei Jahren Postdoc auf einer Professur zu sein. Man braucht in der Regel mehr als sechs Jahre, um sich zu habilitieren. Das heißt, nur, wenn entfristete Stellen nur Professuren sind und man aber nach drei Jahren rausfliegt aus dem System, gibt es quasi keine realistische Chance mehr, eine Professur zu erreichen. Also es ist halt ein Denkfehler zu sagen, ja, dann dürfen die Unis halt den Leuten nur noch drei Jahre Vertrag geben, wenn man in drei Jahren aber nicht die Qualifikation erreichen kann, die man bräuchte. Jetzt ist das ein bisschen krass formuliert, weil es durchaus in manchen Mangelfächern Fälle gibt, wo Leute nach drei Jahren Postdoc-Phase auf einer Professur sind. Angebot und Nachfrage spielen da schon eine Rolle in Fächern, in denen eben sehr wenig Leute sich für eine Wissenschaftskarriere entscheiden Insbesondere Informatik und Ingenieurwissenschaften. Da kann es durchaus sein, dass man halt nach sehr kurzer Zeit auf eine Professur kommt im Postdoc. In den Fächern wird auch oft nicht mehr habilitiert. Aber in vielen anderen Fächern, und das Gesetz gilt ja für alle Fächer, ist das halt nicht realistisch, sondern da wird vorausgesetzt, dass man sich habilitiert und Habilitation dauert, wenn man exzellent gut ist, sechs Jahre. Gleichzeitig ist es auch noch so, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch die Mindestvertragslaufzeiten regelt und eigentlich sagt, wer promoviert, muss mindestens drei Jahre Vertrag kriegen, mit nochmal einem Jahr verlängert und dann muss immer um ein Jahr verlängert werden. Und wer Postdoc ist, muss auch mindestens drei Jahre Vertrag kriegen, der dann im Jahresrhythmus verlängert wird. De facto sieht das Gesetz aber nicht nur Promotion und Habilitation als mögliche Qualifizierungsziele voraus, für die eben diese Zeiten vorgeschrieben sind, sondern man kann auch das Ganze hacken, indem man sagt, Na ja, aber derjenige ist zwar auf einer Qualifikationsstelle, der arbeitet als Wissenschaftler, der kann sich damit eigentlich nur für eine Wissenschaftskarriere qualifizieren. Trotzdem geben wir als Qualifikationsziel sowas an wie, muss eine Fortbildungsreihe abschließen, die ihm nichts bringt auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch nur für die Wissenschaft qualifiziert, ist aber egal. Diese Fortbildungsreihe geht nur ein Jahr, dann kann man den Vertrag auch auf ein Jahr schließen. Das heißt, selbst diese zugesicherten Mindestvertragsaufzeiten, die man realistisch bräuchte, um die eigentliche wichtige Qualifikation zu erreichen, können ausgeholt werden, da, ausgeholt werden dadurch, dass man einfach ein anderes Qualifizierungsziel angibt und dann sagt, naja, und es gibt wirklich Absurde, also sowas wie, derjenige lernt auf dem Job, wie man ein Forschungspapier schreibt. Das dauert ungefähr ein Jahr. Aber dadurch, dass ich gelernt habe, wie ich ein Forschungspapier schreibe, lerne ich ja nichts anderes als Dinge, die ich für die Wissenschaftskarriere brauche. Aber das ist dann, dann kann man halt einen Jahrvertrag lesen und dann schließt man das nächste Jahrvertrag mit irgendeinem anderen absurden Qualifikationsziel. Und auf die Art und Weise kann man letztlich das eh schon low level noch ein bisschen weiter senken. Ja, das also jetzt das BMBF gesagt mhm. hat, <lacht> stimmt schon so, ja, die offensichtlich im Raum stehen die Frage ist übrigens, warum lassen Leute sich das gefallen? Ich komme gleich dazu. <lacht> Ja, das ist
0: tatsächlich ja. so das, was ich die ganze
1: Zeit frage, warum die das überhaupt pricken. Also ja, ich komme gleich dazu, <lacht> aber jedenfalls dieses dieser Reformvorschlag, der diese Periode verkürzt, aber ohne Alternativen vorzulegen, ist zu Recht von quasi allen Seiten der wissenschaftlichen Institutionen kritisiert worden, also sowohl von ArbeitnehmerInnenvertreterInnen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dem Postdoc-Rat, das ist eine im Prinzip NGO, wo sich Postdocs gewerkschaftsnah organisieren, dann aber auch von der Hochschulrektorenkonferenz, auch von der DFG, auch, schon, auch vom Hochschullehrerverband, also im Prinzip von den gesamten Seiten Arbeitnehmer wie Arbeitgeber im Wissenschaftsbetrieb ist dieser Reformvorschlag äh, kritisiert worden, weil die Arbeitnehmerinnenvertreterinnen sagen, damit erreicht man nichts außer noch mehr Druck. Und die Arbeitgeberseite sagt, ja, prima, aber wie sollen wir noch Leute für diese drei Jahre befristeten Stellen finden, wenn die sich damit nicht mal auf eine Professur qualifizieren können? Die Arbeitgeber würden sich gern die sechs Jahre weiter erhalten, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Unis sehen im Prinzip keine Alternative zu den sechs plus sechs Jahren, keine realistische. Nicht alle. Also ähm, es gibt viele Professorinnen und Professoren die sich dafür engagieren, dass dieses Gesetz reformiert wird grundsätzlich oder das ganze System reformiert wird. Aber die Hochschulrektorenkonferenz vertritt jetzt eher sicher die konservativere Meinung des Spektrums und die hätte schon, glaube ich, gerne diese sechs plus sechs Jahre weiterhin. Der Reformvorschlag soll jetzt nochmal überarbeitet werden. Es gab dazu so Stakeholder-Diskussionen, wo alle möglichen Leute eingeladen wurden, die dann da Statements verlesen konnten und das ist im Moment so der Stand. Jetzt ist die Frage, warum reden wir hier in einem Wirtschaftspodcast darüber?
0: Ja, wieso? Das ist ja völlig klar. Ich weiß, <lacht> warum? Ja, die Leute müssen ja auch ausgebildet werden, die dann die Wirtschaft <lacht>
1: am Laufen genau. halten. Und
0: dafür sollte natürlich ein entsprechend gutes System da sein, das das auch zustande bringt. Aber ehrlich gesagt, das klingt ziemlich scheiße.
1: Ja, also das ist halt der Punkt. Unser Land basiert zunehmend darauf, dass wir ähm, hochqualifizierte ArbeitnehmerInnen ausbilden. Die Zahl der Studierenden ist über die letzten Jahrzehnte stetig angestiegen und für sehr viel mehr Berufe ist heute ein Studium die Voraussetzung eigentlich. Das heißt, ein funktionierendes und gutes Wissenschaftssystem ist eigentlich eines der Kern-Selling-Points für unsere innovative Gesellschaft, die wir gerne wären. Wir sind auf gegen Innovationsindizes allerdings höchstens Mittelmaß. Wenn überhaupt, wir Wettbewerbsvorteile haben, da wir ja offensichtlich kein Öl und keine anderen nennenswerten Ressourcen haben, dann liegt es eben darin, dass wir ein gutes Bildungssystem haben und gute Leute ausbilden. Dieses, ne, das... Land der Ingenieure muss halt irgendwo auch die Ingenieure herbekommen. Diese Innovationsfähigkeit leidet natürlich darunter. Die hat ohnehin schon massiv gelitten, weil 16 Jahre Merkel-Regierung halt alles ausgebremst haben, was wir in Innovationsfähigkeit hatten. Jetzt macht die FDP eine Rolle rückwärts mit Anti-Innovations-Moves und macht es damit auch nicht besser. Aber zusätzlich schafft man natürlich, indem man ein System am Laufen hält, was so unattraktive Beschäftigungsbedingungen hat, schafft man nicht, dass die engagiertesten und besten Leute in diesem System bleiben und die Ausbildung möglichst gut realisieren für die vielen, vielen Studierenden. Das ist der erste Punkt. Wir haben ohnehin starken Fachkräftemangel. Und einerseits sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich Fachkräfte mit vielen attraktiven anderen Beschäftigungsmöglichkeiten. Und andererseits bilden sie auch Fachkräfte aus. Und deshalb ist das einer der vielen Sektoren, in die die öffentliche Hand massiv investieren müsste. Das ist auch so der eine Punkt. Nämlich letztlich diese ganze Beschäftigungspraxis schon auch einen Hintergrund darin hat, wie das Bildungssystem finanziert ist. Und das ist der andere Punkt, warum wir darüber reden. Denn letztlich spiegelt sich in diesem im Wissenschaftskosmos auch nur wieder, wie, was wir in allen Bereichen von öffentlichen Investitionen sehen, sehen wir bei Infrastruktur in jeder Form, genauso wie im Gesundheitswesen sehen wir eben auch im Bildungswesen, dass wir an neuralgischen Punkten unserer Gesellschaft nicht genug investieren, um noch wettbewerbsfähig zu sein. Das ist Tatsächlich bei der Kettenbefristungsregelung auch so, denn dass die Unis ein Interesse daran haben, die Leute dauerhaft zu befristen, liegt nicht daran, weil oder nicht nur daran, sagen wir mal so, weil die Unis sehr gerne Leute ausbeuten wollen. <lacht> also ist schon auch so, dass das Ideal, was das dahinter so, steht, ja. ja. Nein, ist so, weil. Man muss sich überlegen, woher kommt dieses System, dass man sagt, es ist zwölf Jahre Lernphase. Das kommt natürlich daher, dass im Mittelalter und in der frühen Neuzeit das Studium und dann anschließende Doktorat tatsächlich als persönliches Freizeitvergnügen von Leuten verstanden wurde, die sich das leisten können. Na, also es ist ja nicht so, dass irgendwer erwartet hätte, dass Leute, die sich das nicht leisten können, promovieren. Das stammt natürlich aus einem System, in dem Bildung einer eine extrem schmalen Schicht vorbehalten war, die dann eben über lange Zeit, also es ist ja so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, was sich letztlich seit der Antike im Wissenschaftssystem in Europa, und das ist der große Unterschied, in den USA läuft das völlig anders, aber in Europa, haben wir so ein Verständnis von, der Professor ist der Lehrer und er hat einen kleinen illustren Kreis von Schülern, die erst bei ihm studieren und dann bei ihm promovieren und im Grunde nur von Luft und Liebe und Wissenschaft leben. Das ist so das Ideal. Ja, es sind natürlich alles Männer und die sind auch alle reiche Erben. Ne? Und <lacht> entsprechend ist dieses Ganze, dass Wissenschaftler arbeiten, ist etwas, was wir in unserer gesellschaftlichen DNA haben, nicht so drin. Ja, also ich gehe ja auch nur meiner
0: Passion nach, Hanna. <lacht>
1: Ja, das ist Und das ist dann, tatsächlich wird einem das auch, also wenn man in der Wissenschaft tatsächlich arbeitet, begegnet man genau solchen Sprüchen. An Elite-Unis in Deutschland, an sehr guten Fakultäten für bestimmte Fächer, wird man, wenn man nicht Samstag und Sonntag auch im Büro ist, angeguckt nach dem Prinzip, du willst wohl nicht. Es interessiert dich wohl nicht genug. Wer noch ein Leben neben der Wissenschaft hat, ist offenbar nicht engagiert genug. Dass man Wissenschaft nur als Job versteht, wird schon negativ betrachtet. Natürlich ist das der Hintergrund, aus dem das gewachsen ist. Nur sind wir halt nicht mehr in einer Gesellschaft, wo nur ein kleiner ausgewählter Kreis von zweitgeborenen Erben studiert, sondern wir sind halt in einer Gesellschaft, wo Lernen und Wissen die DNA unserer Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit ausmachen und wo ein großer Teil der Leute studiert, also 50 Prozent ungefähr eines Jahrgangs. Dadurch trägt natürlich dieses Idealbild von den paar Leuten, die einfach nur um des Wissens willen promovieren, trägt nicht mehr. Denn wir haben ein Riesensystem, in dem richtig Durchsatz gemacht werden muss. Und das muss halt, das ist eine Massenproduktion am Ende. Und das muss also auch für eine Massenproduktion arbeitstechnisch organisiert werden.
0: Ja, vor allen Dingen ist das Ergebnis des Ganzen, führt ja zu Milliardenumsätzen und Milliardengewinnen. Von daher würde man sich ja wünschen, dass dann auch eine entsprechende Professionalität da so als Grundlage da ist.
1: Ja, und dann ist es eben so, um sozusagen auf das Finanzierungsding zurückzukommen, dass diese äh, steigende Studierendenzahl in keiner Weise in steigender Hochschulfinanzierung sich niedergeschlagen hat in den letzten Jahren, zumindest nicht in einer steigenden Anzahl von unbefristeten Stellen, sondern im Grunde sind die steigenden Studierendenzahlen ausschließlich durch die Schaffung von immer mehr befristeten Stellen bekämpft worden, es haben nicht die Unis entschieden, sondern das ist dadurch entschieden, dass die Länder den Unis zunehmend mehr Mittel befristet bereitstellen. Also immer, dann heißt es immer, es gibt jetzt einen Fonds, der auf fünf Jahre gilt und da kriegt ihr irgendwelche Sondermittel. Also immer mehr der Hochschulfinanzierung läuft nicht über die sogenannte Grundfinanzierung, wo man zumindest weiß, diese Stellen haben wir jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre, sondern über Sonderprogramme. Das ist was, was wir auch aus vielen anderen Bereichen kennen. Ja, das gab den Corona-Bekämpfungsfonds und den was-weiß-ich-Fonds, -was den Digitalisierungspakt und keine Ahnung was. Und das alles sind immer Programme, die zeitlich befristet Mittel bereitstellen. So funktioniert es im Bildungssektor auch. Sehr viel des Aufwuchses an Belastung, an Arbeitsbelastung wird gepuffert aus immer wieder neu bereitgestellten, befristeten Mitteln. Wenn ich aber Mittel auf fünf Jahre bekomme als Uni, kann ich daraus keine Professur einrichten. Für eine Professur brauche ich erstens eine Beamtenhülse, die muss das Land zusätzlich bereitstellen. Und dann brauche ich Mittel, die das ganze Leben des Professors abdecken, denn ich muss diesen Mensch ja bis zur Verrentung im Zweifelsfall beschäftigen können. Und wenn ich halt gesagt kriege, ja, oh, ihr habt jetzt viel mehr Studierende, ja gut, dann stellen wir euch Innovationsmittel für fünf Jahre bereit, dann kann ich daraus nur befristete Stellen schaffen, was anderes kann ich nicht machen. Dann hat es zusätzlich, also das ist der eine Punkt, dass eben zunehmend mehr der Finanzierung der Unis eben über befristete Mittel geleistet werden. Und dann liegt natürlich die Hochschulfinanzierung aufgrund des komplexen föderalen Systems in der Hand der Länder. Das heißt, es ist auch extrem schwierig, aber die ganze arbeitsrechtliche Struktur, also dass Professoren Beamte sein müssen, dass es das, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz das ist ja bundesweit geregelt. Das heißt, wir haben quasi auf der einen Seite ein Instrument, was die Beschäftigungsverhältnisse bundesweit regelt. Und dann haben wir ein Finanzierungsinstrument, was aber die Länder finanzieren. In weiten Teilen, also ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent der Hochschulfinanzen liegen mittelbar oder unmittelbar in Länderhand. Der Rest kommt über den Bund. Und dann kommt noch als weiterer Schritt obendrauf, dass es eben zusätzlich zu der direkten Hochschulfinanzierung für Lehre und Forschung auch noch die sogenannten Drittmittel gibt, die also über Forschungsprojekte projektgebunden ausgeschüttet werden. Forschungsprojekte aus Drittmittel finanziert werden an Hochschulen durchgeführt oder auch an Forschungsinstituten. Und Projektmittel führen sowieso werden sowieso nur gefristet bereitgestellt. Und die kommen meistens oder im überwiegenden Teil nicht aus dem Landeshaushalt, sondern entweder direkt aus dem Bundeshaushalt. Also das BMBF schreibt Drittmittelprojekte aus und auch andere, das Wirtschaftsministerium, das Bauministerium insbesondere, aber auch das Sozialministerium zum Beispiel. Und dann kommen diese Projektmittel aber auch über die sogenannten Fördergesellschaften, insbesondere die DFG, aber eben auch noch andere Forschungs- für Förderverbünde. Die Mittel der DFG speisen sich eigentlich auch aus dem Bund, aber werden über die DFG vergeben. Und all diese Forschungsprojekte sind eben immer befristete Mittel, auf die der Bund direkt oder indirekt Einfluss hat. Der Bund darf aber diese Mittel auch nur auf diese Weise verausgaben, weil der Bund ja auf Basis des Föderalismus nicht direkt die Hochschulen finanzieren darf. Daraus ergibt sich eben, dass gerade besonders innovative und hochwertige Forschung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus befristeten Mitteln finanziert wird. Eher so die Feldwald- und Wiesenlehrtätigkeit an Feldwald- und Wiesenunis, die wird aus der Grundfinanzierung der Länder finanziert. Und die erstreckt sich auch auf ganz andere Fächer als die Mittel, die in Forschung gehen. Also mit relativ gut, mit Forschungsmitteln ausgestattet sind halt die Fächer, die wir üblicherweise für Forschung und Innovationspotenzial benötigen. Relativ schlecht ausgestattet aus den Länderfinanzen sind diejenigen Fächer, in denen aber sehr viele Leute studieren. Weil die Anzahl der Forschungsprojekte in irgendeiner Form und die Anzahl der Studierenden im jeweiligen Fach korrelieren mit vielen Fächern nicht. Das sieht man daran, dass wir natürlich Lehrerausbildung machen, die eben auch in Germanistik und in anderen Sprachen und sowas ausgebildet werden müssen. Und Geschichte und so, also die ganzen Geisteswissenschaften stellen zum Beispiel sehr viel der Lehrerausbildung, sind aber Fächer, die tendenziell nicht viel von Drittmittelprojekten profitieren oder nicht im gleichen Umfang wie Ingenieurwissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften. Das heißt, letztlich sehen wir auch so ein Auseinanderklaffen nochmal zwischen den unterschiedlichen Fächern, was auch zu Ungerechtigkeiten in dem System führt am Ende. Denn die Studierenden müssen ja alle durch oder wir begrenzen halt die Anzahl der Studierenden sehr stark, aber das können wir ja auch nicht wollen, wenn wir ein Land sind, was Wissen produzieren möchte. Ne? Also So ist also die Gemengelage der Finanzierung und aus der ergibt sich im Prinzip relativ klar, dass die Unis wenig Spielraum haben, einfach so unbefristete Stellen einzurichten. Die Unis dürften das nämlich, also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz verbietet nicht, dass Leute vor der Professur unbefristet beschäftigt werden. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz räumt nur die Möglichkeit ein, es nicht zu tun. Aber die Unis haben halt wenig Spielräume, neben den Professuren noch weitere finanzielle Ressourcen locker zu machen, um unbefristete Stellen zu schaffen. Die Unis machen das in einem gewissen Umfang, in Fächern, wo die Lehrlast sehr hoch ist, zum Beispiel Mathe. Mathe macht Servicelehre für sehr viele Fächer. Das heißt, in Mathe zum Beispiel gibt es immer noch unbefristete Dozentenstellen, weil die einfach sehr viel lehren müssen jenseits ihrer eigenen Mathematikstudierenden, auch noch für diverse andere Fächer. In solchen Fächern gibt es dann solche Regelungen immer noch, dass es akademische Räte gibt, die eben einfach nur für die Lehre da sind. Aber in der Breite gibt es das im Grunde nicht. Das heißt, um diese Praxis der Kettenbefristung wirklich zu ändern, muss man nicht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändern, sondern die Finanzierung der Hochschulen. Und das ist der Grund, warum das BMBF sich auch hinstellen kann und sagen kann, ach, guck mal, wir haben hier einen ganz tollen Entwurf gemacht, weil letztlich sagen die damit, ja, also es sollen jetzt mehr unbefristete Stellen geschaffen werden, aber tut uns leid, das müssen ja die Länder machen. Also das ist halt so ein, so ein Hin- und Herschieben. Die Länder sagen, wir haben aber nicht genug Geld und die Forschungsmittel kommen ja vom Bund, aber der Bund darf sich in die Hochschulfinanzierung nicht einmischen. Wir regeln aber das mit den Kentenbefristungen nicht. Das ist ja das böse Wissenschaftszeitvertragsgesetz, da können wir ja nichts dafür. Und die Hochschulen sagen, wir kriegen die Mittel nicht, wir können keine unbefristeten Stellen einrichten. Und der Bund sagt, also die Beamtenhülsen und die unbefristeten Stellen, das müsste ja das Land regeln. In diesem Kontext sozusagen ist es quasi, illusorisch auf Basis eines reinen Arbeitsschutzgesetzes dieses System ändern zu wollen. Sondern ich will nicht sagen, es liegt alles nur am Geld, aber es liegt schon relativ viel am Geld. Also es ist am Ende auch im Kleinen nochmal sehr absurd, weil es eben auch noch so ist, dass die Länder zum Beispiel den Unis nicht die tatsächlichen Kosten der Stellen, die sie haben, finanzieren, sondern jeder Prof kriegt, also ganz grob gerechnet, jeder Prof kriegt eine oder zwei Stellen zugewiesen, je nach Fach oder nach Ausstattung der Professur. Das Land überweist aber für diese Stellen immer nur so viel, wie ein Mitarbeiter, der vier Jahre Berufserfahrung hat, kriegen würde. Und weil man im öffentlichen Dienst ja mit steigender Beschäftigung teurer wird, zahlen die Unis dann bei erfahreneren, besseren Leuten, zahlen die Unis drauf. Es wird sozusagen über den Haushalt nicht abgedeckt. Das heißt, es ist auch aus der Logik der Finanzierung im Kleinen, wie der Personalhaushalt der Unis sich zusammensetzt, ergibt sich im Prinzip, dass unterstellt wird, Leute bleiben vier bis fünf Jahre und dann gehen die wieder und dann kommen die nächsten, die drei, vier bis fünf Jahre bleiben. Weil sobald man über diese Schwelle von spätestens sechs Jahren ist, wird man für die Uni quasi unsäglich teuer. Daraus ergibt sich eben, dass sehr viel Promotionsstellen ausgeschrieben werden, also die relativ billig sind und nur weniger Postdoc-Stellen, obwohl die mehr leisten könnten, mehr Eigenständigkeit hätten, erfahrener sind, weil man auch die realen Kosten der Arbeitnehmer nicht getragen werden von den Ländern oder von vielen der Länder zumindest, sondern nur so rechnerische Fall äh, Arbeitnehmerkosten quasi vergolten werden. Das heißt... Es hängt schon viel, dieser politischen Dynamik hängt letztlich daran, wie die Unis finanziert werden. Und das ist was, was sehr lange, finde ich, nicht deutlich genug gesagt worden ist. Es ist nicht so, dass die Leute, die sich dafür einsetzen, dass wir es Zeit vorgeht zu ändern, das nicht wüssten. Die wissen schon, dass dahinter viel auch eine Finanzierungsproblematik steht und die sagen zum Teil auch, der Bund soll sozusagen direkt an die Hochschulfinanzierung eingebunden werden, soll nicht so viel Mittel mit kurzer Fristigkeit vergeben. Aber am Ende, finde ich, wird schon immer noch sehr viel so getan, als wäre diese Befristungsmöglichkeit eine Befristungsverpflichtung. Und es wird eben viel argumentiert, wenn die Befristungsmöglichkeit nicht mehr da ist, dann wird sich schon alles von selbst lösen. Und das ist halt nicht so, wenn sich nicht an der Finanzierung der Stellen etwas ändert, dann wird, ob die Befristungsmöglichkeit da ist oder nicht, werden Möglichkeiten gefunden werden, die Leute befristet einzustellen, weil man nicht anders kann. Das ist der Grund, warum ich denke, man muss eigentlich schon mit so einem Wirtschaftsauge auch drauf gucken und sagen, naja, wir haben es hier halt mit öffentlichen Investitionen zu tun und die müssen so geregelt werden, dass wir noch die Menge an öffentlicher Infrastruktur generieren, die wir brauchen. Und dass das finanziert wird, was wir eigentlich brauchen. Und das sind halt Leute, die ganz hauptsächlich mal Lehre machen, aber auch Leute, die hochqualitative Forschung machen und das ohne ihre Lebensgrundlage dafür opfern zu müssen sozusagen. Ein letzter Punkt noch ist die Frage, warum lassen die Leute das mit sich machen? Das haben wir gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Es kommt halt aus einem Bildungsideal, was heute im Grunde nicht mehr adäquat ist, aber was viele, glaube ich, der Leute, also das wird halt so tradiert. Ne? Also es ist immer noch relativ stark so, dass man, wenn man reinwächst, so über das Ende des Studiums in die Anfangsphase der Promotion, dass das eine Form von erlernter Unmündigkeit ist, dass man davon ausgeht, das System ist halt so, ich muss halt jetzt irgendwie über ein paar Jahre mich selbst ausbeuten und das mitmachen, weil sonst kann ich halt nicht in diesem System verbleiben. Und gleichzeitig ist man halt, und das muss man sagen, Wissenschaft ist ein toller Beruf, weil du hast eigentlich nur mit Leuten zu tun, die ihren Job aus absoluter Leidenschaft machen. Also, in Lehre wie Forschung. Ja, und wenn
0: du denen Geld gibt, ist das passé, Handel. Ja, das
1: ist das und das steckt tatsächlich hinter. Also ich meine, es gibt Leute, die wirklich sagen, ja, wenn man jetzt die Leute in Frist beschäftigen würde, dann würden die ja sofort aufhören, innovativ zu arbeiten. Ja, siehste. Wo ich denke, komisch, Millionen von Personalentwicklerinnen und Personalentwicklern in Unternehmen sagen genau das Gegenteil. Also, du hast halt, wenn du das dir den Personalsektor ja, eine ganz Baustelle. ja. ja. Also,
0: da muss man ja für Geld arbeiten und das ist ja was anderes.
1: Ja, und es funktioniert halt über diese Psychoschiene. Warum? Das machen sie doch aus Leidenschaft und nicht für das Geld. Ich denke ja gut, aber man lebt halt nicht von Leidenschaft, ja. Also irgendwie hat es halt Grenzen. Und es sagt ja niemand, man soll nicht für den Job brennen und das gerne machen und vielleicht auch unter Gehaltseinbußen. Ne? Also es, es kann ja sein, dass man sagt, okay, ich entscheide mich bewusst für Wissenschaft, obwohl ich in einem anderen Job besser bezahlt würde zum Beispiel. Und das gilt für sehr viele Leute. Also sehr viele Leute, die an der Uni auf einer post stelle sind, würden sehr viel besser bezahlt, würden sie in die Wirtschaft gehen mit der gleichen Qualifikation. Dass man dann sagt, okay, ich bin bereit, finanzielle Abstriche zu machen, weil mir Forschung so viel Spaß macht und ich habe einen öffentlichen Arbeitgeber und der hat leider nicht das Geld. Okay. Aber dass man finanzielle Abstriche macht und gleichzeitig massive Unsicherheit in Kauf nimmt, ist halt so eine Doppelsache, die, würde ich sagen, auch nicht mehr sehr lange trägt. Also das Ganze lief, solange es eine massive Übernachfrage nach diesen Jobs gab und das war lange so, dass halt sehr viel mehr Leute ins Wissenschaftssystem rein wollten, als es Professuren gab und deshalb konnte man sich leisten, die Leute alle auszusieben. Das hat immer noch, glaube ich, Lehre und Forschung schlechter gemacht. Also es wäre wahrscheinlich immer schon besser gewesen, Leuten zu sagen, hier, du hast eine Sicherheit zumindest auf direkt mal sechs Jahre oder du hast, was jetzt so in den Vorschlägen ist, du machst drei Jahre mit Zielvereinbarung und danach wirst du unbefristet beschäftigt. Solche Dinge wären denkbar. Das wäre sicher wahrscheinlich immer schon besser gewesen, weil dieses Ganze, sich immer wieder bewerben zu müssen, immer wieder Projekte einwerben zu müssen, das hat ja auch Friktionskosten. Also es passiert ja auch nicht in keiner Zeit. Diese Zeit fehlt ja auch für die anderen Tätigkeiten, die man in dem Job so hat. Aber zusätzlich glaube ich, es ist halt auch noch so ein Idealismus, den wir auch in anderen Bereichen sehen, wie zum Beispiel im Pflege und Gesundheitswesen, auch zum Teil im, im anderen Teil des Bildungswesens wie Schule oder so, dass du Leute hast, die extrem intrinsisch motiviert sind und die deshalb dieses System am Laufen halten und die eigentlich schon lange mal hätten aufstehen müssen und sagen müssen, jetzt ist mal hier Sense. Und es funktioniert nur genau deshalb, weil du unheimlich engagierte Leute in dem System hast. Und das finde ich total fatal, weil es im Grunde sagt, Bereiche, wo Leute besonders engagiert sind, da kann man Selbstausbeutung bis zum Geht nicht mehr betreiben. Man sieht aber jetzt, dass das Ganze kippt. Also es gibt jetzt schon einige Fächer, in denen es massiv Probleme gibt, noch Leute zu finden, auf Postdoc-Stellen und zunehmend auch auf Promotionsstellen. An schlechteren Unis, nicht guten Standorten, wird es umso schwieriger. Ja. Die haben immer noch viele Studierende, müssen viele Leute aus Bildung kriegen, ihre Stellen jetzt nicht mehr besetzt. Und so, also ich glaube, diese letztlich die Revolution mit den Füßen ist in der Wissenschaft eigentlich schon im vollen Gange. Und das hat sich jetzt so entladen. Die Diskussion wird in meinen Augen schon sehr stark aus den Geisteswissenschaften getrieben, wo die Beschäftigungsbedingungen klar am schlechtesten sind, wo die Leute aber auch am wenigsten Alternativen haben. Ich glaube, die anderen Fächer, da gehen die Leute einfach. Also ich habe ja in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Von den Leuten, die mit mir promoviert haben, haben sich der weit überwiegende Teil nach der Promotion auf der Stelle für eine andere Stelle entschieden. Also hat nicht mal angefangen, eine Wissenschaftskarriere zu machen. Und die, die dabei geblieben sind, die eine Postdoc noch angehängt haben, die waren nach spätestens zwei Jahren weg. Und ich habe jetzt einen Ex-Kollegen, der ist jetzt Professor. Niemand von denen hat jetzt sich auf sechs Jahre Postdoc gemacht, sich auf 100 Professoren beworben und es dann nicht geschafft, sondern die haben alle nach sehr kurzer Zeit gesagt, nee, tut mir leid, geht nach Hause. Ne? Und das ist halt schon sowas. Also in Fächern, wo man eine realistische Beschäftigungsoption sehr nah zu dem hat, was man beforscht hat und wo man eine Expertise mitbringt, fällt es einem ja auch leichter zu gehen. Es ist nicht so, dass Leute, die in Germanistik promoviert haben, nicht einen Job finden könnten. Es gibt kaum arbeitslose AkademikerInnen und schon gar keine promovierten AkademikerInnen, die in riesigem Umfang alle arbeitslos werden. Dieses Bild vom taxifahrenden, äh, promovierten Germanisten ist wirklich nur ein Märchen.
0: Ja gut, du hast es halt bei Migranten. Ne? Da sind eine Haufen Klar. sehr hoch gut gebildete, ausgebildete Menschen. Da wird einfach der Abschluss oder sonst was nicht anerkannt. Das ist auf jeden Fall, ja. Also, der erziehen Kinder. Also da hätte man dann ja auch noch Menschen für den Aussiebeprozess.
1: Ja, das also das ist sehr klar, dass in dem Bereich, wir sind eben auch noch, wir, wir haben Fachkräftemangel, aber machen unseren Arbeitsmarkt natürlich auch noch ohne Not quasi klar. zu, indem wir sehr, sehr undurchlässig sind, was Bildungsabschlüsse anbelangt. Und dann letztlich bildet das auch wieder dieses Bildungsideal und Bildungsspießertum so ein bisschen raus, was sich halt durch diese ganze Diskussion auch zieht dass wir einfach ein total gestriges Bild auch davon haben, wie ein Bildungssystem funktionieren sollte und was das ist, was man daraus mitnehmen sollte, nämlich in erster Linie akademische Ehren und einen Abschluss und weniger stark, dass man da was lernen soll. Das heißt eben, unser Bildungsideal ist, glaube ich, schon schief und das schlägt sich auch eben in der Abschottung unseres Bildungsmarktes, nieder. Aber Leute, die in Deutschland studiert und promoviert haben, haben auch in Fächern, die jetzt nicht Informatik sind, trotzdem gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber die Jobs sind dann sehr weit weg von dem, was sie gemacht haben in der Wissenschaft. Während eben jemand, der in Biologie, in Chemie, in Informatik promoviert hat, der findet einen Job, der sehr nah ist an dem, was er auch in der Wissenschaft gemacht hat. In Ingenieurwissenschaften, oft ja sogar in der Forschung, nur dann in einem Unternehmen zum Beispiel, oder in Naturwissenschaften. Das heißt, es ist schon nochmal was anderes, ob ich jetzt in einen mir sehr naheliegenden Job, nur auf die andere Seite, auf die böse Seite der Macht wechseln oder ob ich mich nochmal nach einer Promotion grundlegend mir angucken muss, was für Jobs könnte ich mir denn überhaupt vorstellen. Und dann wird man trotzdem was finden, aber man muss halt diese Komfortzone sehr weit verlassen, nochmal völlig neu darüber nachzudenken, in welchem Job wollte ich eigentlich arbeiten.
0: Wenn du, wenn du jetzt diese ganzen Probleme löst, in Anführungszeichen, äh, hast du ja dann aber auch wieder den Effekt, dass äh, eh sich dann das alles neu einsettelt und dann auch wieder der Anreiz wirkt, dass mehr Menschen in diese Dinger da reingehen, und dann vergehen ja auch ein paar Jahre. Ja. Das heißt also, jedes Jahr, wo wir jetzt darüber streiten, dass wir nichts tun oder am liebsten gar nichts tun wollen und noch weniger als nichts und vielleicht noch schlechter machen wollen, die kosten uns mehrere Jahre hinten raus.
1: Auf jeden Fall. Und was wir halt jetzt zuerst sind, ist auch, dass die Leute einfach in die Forschung ins Ausland gehen. Also wir verlieren im Moment im akademischen Arbeitsmarkt Leute, die eben nach Holland oder nach Großbritannien oder in die USA gehen. Die Zustände sind in anderen Ländern, also es gibt europäische Länder, wo es ähnlich organisiert ist wie in Deutschland, welche die auch sehr traduzialistische Bildungssysteme haben, Frankreich, Spanien, Italien, funktionieren im Prinzip mit Flavors aber doch ähnlich. Aber im angloamerikanischen Raum, auch in Großbritannien und in Holland und auch in den skandinavischen Staaten ist es schon so, dass es sehr viel mehr Stellen im Postdoc-Level schon gibt, die einfach, wo man einfach quasi äh, in diesem Mittelbau, heißt das ja, De facto ist es ja quasi der breite Rumpf des Ganzen, aber dass es eben da sehr viel mehr unbefristete Stellen gibt oder Stellen, die sehr viel spezifischer ausgestaltet sind. Man muss natürlich dazu sagen, die Jobsicherheit auf unbefristeten Stellen an zum Beispiel Unis in Großbritannien ist trotzdem nicht so hoch wie in Deutschland, weil einfach die Arbeitnehmerrechte in diesen Ländern insgesamt eingeschränkter sind. Also wir haben natürlich in Deutschland auch, dass ein unbefristeter Job in Deutschland ist eine extrem hohe Sicherheit im Verhältnis zu quasi jedem anderen Land. Das heißt, man macht es damit sozusagen die Hürde, ist insgesamt auch höher, es ist halt einfacher an der englischen Uni, jemand halt doch auf die Straße zu setzen, auch wenn er zunächst ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hat. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Und dann gibt es natürlich Länder, wo einfach auch viel mehr Bildung privat organisiert ist. Da funktioniert es dann eben auch nach wettbewerblichen Prinzipien am Ende. Aber trotzdem im Moment das ist es schon so, Leute, die wirklich was können, die wirklich Optionen haben wollen, die gehen halt ins Ausland. Und das ist total fatal. Also damit entziehen wir wirklich, haben wir einen massiven Braindrain in diesem Bereich den man halt kaum noch schließen kann, weil wenn man im Ausland auf einer entfristeten Stelle oder einer Professur ist, verdient man zusätzlich sehr viel besser. Das heißt, die Leute zurückzugewinnen, ist enorm schwierig. Die sind für Deutschland quasi verloren. Also da muss man dann schon bereit sein, auf wirklich viel zu verzichten, um wieder nach Deutschland zurückzukehren. Dann kommt eben noch dazu natürlich, dass man, wenn man jetzt was, sagen wir mal, man würde jetzt sofort die ideale Welt schaffen, dann müsste man ja erstmal wieder Leute in diesem ganzen Bildungsgang entsprechend weit haben, bis sie dann sozusagen, das sich wirklich fundamental auch im Geiste verbessert. Vielleicht noch so ein bisschen Blick darauf, was wäre die ideale Lösung? Ich denke, das, was eigentlich ideal wäre, wäre, wenn einerseits die Grundfinanzierung der Hochschulen erhöht würde, und andererseits wir von diesem Professorentum. Also die ideale Lösung wäre, kein Professoren mehr zu haben, so wie es in Deutschland organisiert ist. Nämlich, in Deutschland ist es ja so, jeder Professor hat Freiheit in Forschung und Lehre. Das ist ein sehr hohes Gut im deutschen Bildungsrecht. Das heißt, ein Professor kann fundamental über alle seine Inhalte und alles, was er tut, eigentlich selbst entscheiden und hat persönliche Angestellte. Also quasi die Lehrstühle in Deutschland sind so organisiert, dass du deinem Professor direkt zugeordnet bist, der gleichzeitig auch dein Gutachter ist, dass sozusagen der Professor deshalb die Arbeit weiterverlagern kann auf seine wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und die machen dann die ganze Arbeit. Das ist einerseits natürlich, widerspricht das jedem, jeder Form von Grundforschung, die man davon hat, wie Machtmissbrauch zwischen Vorgesetzten und Angestellten äh, funktioniert. Und andererseits es, führt es aber auch so dazu, dass es ein sehr starkes Standesdünkelprinzip mit dieser Professur verbunden ist. Während in vielen anderen Ländern ist es so, du bist auf einer Professur, dann hast du selber für dich Freiheit in Forschung und Lehre, aber die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind nicht einem Prof zugeordnet, sondern die arbeiten mit einem Prof zusammen, sind aber halt an einem Department angestellt. Das heißt, die ganze das ganze Fach ist im Prinzip gleichberechtigt als Angestellte. Nur manche sind halt einen Bildungsschritt weiter und haben mehr Freiheiten als andere, aber alle sind halt beim Department angestellt und niemand ist persönlich einem Prof zugewiesen. Deshalb sagen wir in Deutschland schon mal, also Prof in Deutschland ist wirklich eine wirklich unantastbare Rolle und das ist organisiert wie kleine Königreiche. Denn ein Prof kann im Grunde in seinem Machtbereich machen, was er möchte. Es ist enorm schwierig, du musst wirklich dir schlimme Sachen zu Schulden kommen lassen, damit du als Prof irgendwas fürchten musst. Gleichzeitig sind die Beamte, was natürlich auch noch in den meisten anderen Ländern nicht so ist. Man müsste also weg von dieser Organisation, dieser kleinen Königreiche hin dazu, dass eben eine Fakultät als Ganzes für die Lehre im Ganzen verantwortlich ist. Und manche von denen sind Profs, die machen dann halt Vorlesungen und sind eigenständiger in der Forschung und andere sind Promovierende, die haben einen Prof, der sie begutachtet, aber in ihrer Lehre folgen sie dem, was der Dekan sagt und nicht dem, was ihr eigener Gutachter sagt. Damit würde man sehr viele der Anreize abschaffen, dieses System so aufrechtzuerhalten. Aber das ist natürlich was, den deutschen Profs ihren Beamtenstatus wegzunehmen und Departments herzuschaffen. Das ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Also das ist ja ein System, was wirklich über ewig lange Zeit gewachsen ist und was man über eine sehr lange Zeit auch langsam auslaufen lassen müsste sozusagen. Es gibt Unis, also es gibt in Deutschland eine Uni oder vielleicht noch ein oder zwei Privatunis, die das so machen. Die berühmteste ist die Uni Frankfurt, die ja eine Stiftungsuniversität geworden sind und deshalb das so machen können, dass sie quasi ähm, sowohl marktwirtschaftliche Gehälter zahlen, wenn sie das wollen. Also die können sehr guten Leuten sehr viel mehr bieten als nicht so guten Leuten. Und die haben auch eine Departmentstruktur implementiert. Das geht aber halt nur deshalb, weil sie keine staatliche Universität sind. Wenn sie eine staatliche Uni wären, können sie das nicht so einfach machen. Das ist einfach total träge und das ist, glaube ich, keine realistische Lösung, die wir über Nacht haben können. Trotzdem sollte das eigentlich das Ziel sein, was man anstrebt. Das heißt, man könnte zum Beispiel Mittel daran hängen, dass zumindest in Teilen der Uni solche department ausprobiert werden und dass man das mit besonderen finanziellen Anreizen für die jeweiligen Unis ausstattet. Also dass man sagt, es gibt bestimmte Studiengänge, die sind einem von einem Department organisiert und die werden, kriegen eine Extrafinanzierung. So dass es sich für Unis lohnt, solche Modelle umzusetzen, auszuprobieren, da so ein bisschen reinzugehen. Das wäre sicher so der, die Ideallösung. Das, was im Moment, als noch die, der erste Kompromiss gesehen wird, ist, dass man Stellen einrichtet, die eine Zielvereinbarung und eine Anschlusszusage haben. Also, dass man sagt, man promoviert auf einer befristeten Stelle und dann hat man noch eine zweijährige Postdoc-Phase, in der man eine Zielvereinbarung erfüllen muss und danach gibt es im Prinzip eine Anschlusszusage. Also wer oder drei Jahre. Ne? Also man, man promoviert auf einer befristeten Stelle, man kriegt eine drei Jahre befristete Stelle. Aber danach fällt man nicht ins Nichts, weil man noch nicht habilitiert ist, sondern man hat dann eine c Z-Vereinbarung, die vorsieht, was weiß ich, man muss so und so viel publiziert haben oder so und so viel gelehrt haben und das so und so evaluiert abgeschlossen haben. Und dann kriegt man eine unbefristete Stelle und kann sich dann überlegen, nehme ich diese unbefristete Stelle und bleibe da einfach drauf sitzen oder will ich trotzdem eine Professur anstreben, dann könnte man sich ja immer noch auf Professuren bewerben, weil es wären immer noch sehr viel attraktivere Stellen. Also Leute haben immer noch einen Anreiz, eine Professur anzustreben, auch wenn sie auf einer entfristeten E13-Stelle sitzen, weil eine Professur sehr viel besser bezahlt ist und sehr viel attraktiver. Und einem letztlich die einzige Möglichkeit ist, wirklich eigenständig zu arbeiten. Das ist das, was sich, glaube ich, im Moment als Kompromiss rauskristallisiert. Die Antwort, die dabei nicht gefunden ist, ist natürlich, wenn es weiter hauptsächlich befristete Mittel gibt, dann hat man ein paar unbefristete Stellen, da hat man Anschluss zu Anschlusszusage, dann nehmen die Leute die unbefristete Stelle, dann sitzen die da, und solange wie diese Leute dann bis zur Rente auf dieser Stelle sitzen, kann niemand anderes mehr promoviert werden und eine Nachrückstelle quasi kriegen, weil ja die befristete Stelle besetzt die unbefristete Stelle besetzt ist. Das heißt, wenn die Unis weiter so wenig Spielraum haben, unbefristete Stellen zu schaffen, dann werden einfach die Zielvereinbarungen so aussehen, dass dann auch die meisten Leute rausfallen, weil wie soll man es sonst irgendwie handeln, dass man nur auf zehn Leute eine unbefristete Stelle einrichten kann, weil die Mittel nicht anders strukturiert sind. Das heißt.
0: Yeah. Also, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich unsere Politik durch dieses ganze Handeln in Krisen irgendwie so daran gewöhnt hat, dass sie überhaupt nicht mehr daran denken muss, dass man Dinge auch mal irgendwie für 10, 20 Jahre ja. aufstellen muss. Ne? Sondern immer nur Programm, 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 Rettung, 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 aber irgendwie so alles drüber hinaus ist, ist nur noch Bürde und.
1: Ja, und am Ende ist es halt so, dass wir letztlich das Investieren verlernt haben, glaube ich. Und das trifft den ganzen öffentlichen Sektor, das trifft alle Infrastrukturen, das trifft eben damit auch das Bildungssystem, dass der Gedanke, dass man in ein tragfähiges System investieren muss, also wir haben ja eben über die Frage, was heißt eigentlich erwirtschaften, kurz angerissen. Und das ist es halt. Also ne, es ist halt, man müsste zunächst mal da rein investieren, Freiräume zu schaffen, um neue Modelle auszuprobieren, um dann sagen zu können, ah ja, das hat sich bewährt und damit schaffen wir wirklich Innovation und so gestalten wir es jetzt um. Und das gilt genauso für Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, das gilt genauso für Schulen. Wir wissen eigentlich, wir haben einen Reformstau, wir müssen was ändern, aber diese Änderung würde bedeuten, erstmal Geld auf das Problem zu werfen und das aber als Investition zu betrachten. Politik ist halt da reingewachsen, Konsum und Investition zugleich zu behandeln, finde ich. Beziehungsweise nicht in Renditen zu denken bei Investitionen, die nicht in der nächsten Wahl sich abschöpfen lassen. Sondern, dass halt irgendwas zur längerfristigen Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft beiträgt oder zur Bekämpfung des Klimawandels oder dazu, dass wir auch in zehn Jahren noch auf Straßen und Schlaglöcher fahren können. Ja, so. Ähm das ist alles, was nicht sich bis zur nächsten Wahl bezahlt macht, sondern was längere Innovationszyklen hat. Es Auch aufgrund der Logik, das hat schon auch mit dem Föderalismus zu tun, damit das eben ständig gewählt wird irgendwo und so. Das macht es halt noch kurzfristiger im Denken. Und das ist aber was, das eigentlich alle Krisen, die wir zurzeit haben, und da zählt eben sowas wie der demografische Wandel, der zum Fachkräftemangel führt, zählt da eben auch dazu, erfordern ein sehr viel langfristigeres Denken, als die politische Logik es irgendwie implementiert. Ich verstehe das gesamte Problem des vgs glaube ich, ganz gut. Ich kenne auch die Argumentation von allen Seiten. Ich weiß auch, dass es total beschissen ist, wie das in Deutschland organisiert ist. Aber eine realistische Lösung mehr auszumalen, die auch ausfinanziert ist und auch tragfähig ist, finde ich schon schwierig. Also es ist kein trivial zu lösendes Problem. Und Zumindest, was ich gehört habe, bei der letzten Novelle 2016 war man auch schon mal so weit wie jetzt, dass man gesagt hat, man muss mit so Anschlusszusagen arbeiten und so. Aber am Ende hat sich halt jemand hingestellt und hat gesagt, wer soll das bezahlen? Und dann ist es nicht gekommen. Sondern dann hat man wieder nur einen faulen Kompromiss gebildet.
0: Steht dann der Christian Lindner da und sagt: Ja, jetzt müssen wir aber erstmal das alles erwirtschaften, indem wir das Geld sparen.
1: Ja, und jetzt ist es so: dann stehen 16 Landes Landeswissenschaftsminister da und sagen: Moment, ihr entscheidet hier was, was wir dann bezahlen sollen. Auf keinen Fall.
0: Ne? Bevor ich hier in Depressionen verfalle, wie <lacht> jedes Mal, wenn Hanna uns was erklärt. <lacht> Hanna, bald hast du so einen Ruf weg.
1: <lacht> Dabei habe ich doch am Anfang des Jahres gesagt, ich will jetzt für die äh, positiven Visionen ähm, eintreten. Das mache ich nächste Woche wieder.
0: <lacht> ja, ich, da warte ich drauf. Ich meine, ich bin der Typ mit den Diktaturen, ne? aber irgendwie kommen ja. die mir mittlerweile fröhlicher vor als Deutschland. <lacht> <lacht> naja, wir haben, um äh, in den Gesellschaftsteil zu wandeln, einen Gesellschaftsteil heute.
1: Ja, ich habe was Lustiges, was zum Osterwochenende passt.
0: Ja, gut, ich, ich habe auch was, ich habe sogar ein Bier.
1: Ha, das hast du aber nicht eingetragen, Frechheit. Sag erstmal dein deinen Pick.
0: Mein Pick? Ich habe ja schon mal das Bier aufgerufen. Mein Pick, ja. Ich habe einen Artikel beim Economist gelesen, äh, das Magazin wohlgemerkt, nicht das, ähm, also die haben so ein Magazin. Das, ja, der Economist ist ja ein Magazin, aber der hat dann auch nochmal ein Magazin. <lacht> oh Gott, ist das kompliziert. 1843 nennt sich das Magazin. Und die haben dort einen Artikel drin über ein CIA-Büro, das, ja, wie, wie soll man das nennen, Überläufer also Geheimdienstüberläufer in die USA integriert und denen dort ein neues Leben verschafft. Und der Antike befasst sich damit, was da so passiert einerseits, also das ist nicht so ganz trivial, aber auch, was das so für Persönlichkeiten sind, die da so ihr Land verraten. Und äh, dann da zitieren sie irgendwann so zwischendrin so einen Psychologen äh, so quasi mit der Frage, was sind denn das für Typen? Aber <lacht> meint der einfach nur Male-Dominanz. Also das sind alles so Typen, die glauben, schlauer zu sein als alle anderen, die sich über irgendwas ärgern und dann dadurch zurückschlagen, dass sie dann für den Feind arbeiten. Also in dem Fall die USA, das sind ja unsere Freunde. Ne? Der beschäftigt sich schon auf mehreren psychologisch sehr spannenden Ebenen mit der Geschichte und beantwortet so ein paar Fragen, die ich mir in der Form so noch nicht gestellt hatte. Und deswegen empfehle ich das Ding zum Lesen.
1: Okay, ich schaue mal, ob ich mir das so beschaffen kann.
0: Ja, ich, ich, wir können ja mal probieren meinen Link, ich habe, muss ich dazu sagen ich nutze seit einiger Zeit einen anderen Reader, also nicht mehr Pocket sondern Readwise, und, äh, da kann ich dann so schöne Sachen machen, wie ich kann so einen Artikel lesen, den kommentieren und, und gelb markieren und sonst noch was und das Ding dann wiederum mit einem eigenen Link zur Verfügung stellen hm. die Frage wäre, also wär jetzt wenn du auf den Link klickst, ob du das dann lesen kannst oder es auf ob der, der trotzdem aus. irgendwie von dir einen Economist-Zugang möchte. Weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Nein,
1: ich, äh, tatsächlich kann ich zwar auf Open Original Artikel klicken, ich kann es aber auch lassen und die dann so lesen. Ja, genau. <lacht> <lacht> dann Nur manches ein... können sie nicht, ne? die können dann die ne, Drittsachen, Inhalte und so, können nicht mit in, 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 importiert werden.
0: Das heißt, die Bilder oder was?
1: Ja, und wenn da irgendwie eingebettete Tweets oder Videos oder sowas sind. Das hat dann wahrscheinlich andere Lizenzformen.
0: Naja, Hauptsache der Text ist da. Die Bilder fand ich jetzt auch nicht so spannend. Also da viel Spaß. Ich fand den wirklich, wirklich, wirklich mal sehr interessant, weil so diese Sicht oder auch die Hintergründe zu solchen Programmen bekommt man ja eher selten. Fand ich sehr bereichernd. Ja, Hanna, du hast was Lustiges zur Stimmungsaufhellung hier.
1: Genau, weil ja Osterwochenende ist und überhaupt. Nein, ich habe der einer völlig verzerrten Wahrnehmung auf Mastodon entnommen, dass es in unserer Hörerinnenschaft Menschen gibt, die auch Gärtnern, so wie ich. Entsprechend verlinke ich das, was ich dieses Wochenende gelesen habe, nämlich das Kraut und Rüben-Sonderheft Tomaten. Ich glaube, ich kann das Heft selber nicht verlinken, sondern nur die Seite, wo man alle Magazine bestellen kann. Und da kann man eben diese Sonderedition Tomaten bestellen. Ich lese sonst Kraut und Rüben nicht. Aber dieses Sonderheft habe ich geschenkt bekommen und fand das sehr nett, weil man sehr viel über die Geschichte der Tomaten, die 100 verschiedenen Sorten und ihre Eigenschaften. Es ist ein sehr schönes Nerd-Ding für GärtnerInnen. Und deshalb, als, ähm, um die Nachrichten ignorieren zu können, habe ich mich quasi das ganze Wochenende mit Tomaten beschäftigt. Und daran dürfen jetzt alle, die wollen, gerne teilhaben. Es ist aber, wie ist kein Online-Magazin, sondern man muss es tatsächlich bestellen. Und dann kann man es aber als einzelnes Heft bestellen.
0: Okay, dann. Kommen wir zu meinem Bier. Mhm. Aha. Ja, ich war ja, mit meiner Erkältung lag ich ja in Deutschland flach <lacht> für die zwei Wochen. Und habe dort dann gegen Ende hin ein Bier getrunken namens Cyrus mhm. Safran Blond. Also ein Safranbier. Und also zugegebenermaßen, ich habe das Safran gesucht. Also ich habe es nicht gefunden. Vielleicht fehlt mir da einfach die Fantasie. Ich weiß es nicht oder ich habe das falsch verstanden. Jedenfalls kein Safran, aber so Zitrusartig, sehr spritzig. Also ich hätte das eher so, war ein bisschen kühl, ich hätte das eher so gern so bei 25 Grad getrunken und dann ordentlich kühl und in der Sonne irgendwie oder so beim Sonnenuntergang. Scheint mir dafür ein sehr gut geeignetes Bier zu sein. Mhm. So im kühlen Nass in Deutschland Eher so.
1: Na <lacht> ja gut, es wird ja jetzt Sommer. Dann ja, wird ja. das vielleicht. Ja, ich,
0: ich war natürlich im Kühlen nass in Deutschland. <lacht> Nein, also da fand ich es jetzt nicht so geil, aber ich, ich konnte mir vorstellen, dass es mir das wesentlich, so stimmungstechnisch wesentlich, besser geschmeckt hätte, halt, wenn es etwas wärmer ist. Mhm. Also ich bin da nicht abgeneigt auf alle Fälle und würde es auch wieder trinken. Na ja, gut. Was hast du? Hast du was?
1: Ich habe wieder, ja, was aus der Rubrik äh, alkoholfreie Sektalternativen. Ich habe vor einiger Zeit, letztes Jahr, irgendwann schon mal Appleritiv besprochen, was ein letztlich kohlensäurehaltiger Apfelsaft mit Prosecco-Anmutung ist oder Sektanmutung. Ich mag Appleritiv, aber Appleritiv ist sehr süß. Also es ist halt wirklich so süß wie Apfelsaft. Und es gibt den zwar mit noch anderen. Beimischung, also ich glaube auch in Cassis und in Rose. Rose finde ich aber ganz schrecklich vom Geschmack. Also ich mag halt Rosenaroma generell nicht so gerne. Und ich habe jetzt nochmal einen anderen Apfelsekt ausprobiert, nämlich Apibül. Apibül ist ein französischer, also aus der Normandie stammender Apfelsekt, der von sich aus vom Geschmack her, finde ich, schon etwas herber ist als Aperitif. Also nicht ganz so süßer Apfelsaft offensichtlich die Basis bildet. Und den gibt es in einigen Geschmacksrichtungen, die einfach von sich aus herber sind. Also auch in Cassis und dann auch in Blaubeere, also Murtil. Und die sind eben dann, weil da was sehr Säuerliches zugesetzt wird, sind die dann nicht mehr so schrecklich süß. Deshalb würde ich ich finde lecker, aber da habe ich oft den Eindruck, ich habe dann so eine ganze Flasche Apfelsaft getrunken, was mir dann an so einem Abend auch zu süß ist. Ich würde, glaube ich, in Zukunft eher Apibül als Aplirativ kaufen. Der Nachteil ist, dass Aplirativ inzwischen in Deutschland fast im bio gibt, während Aplirativ hauptsächlich im Online-Vertrieb, also man muss halt bei großen Bio-Online-Versendern bestellen. Oder glaube ich glaube, man kann es sogar direkt beim Hersteller bestellen. Aber ja, man muss ihn halt bestellen, man kann ihn nicht irgendwo im Geschäft kaufen, soweit ich weiß. Aber ansonsten würde ich den, glaube ich, wer es nicht ganz so süß haben möchte, würde ich Apibül und dann eben in den Geschmacksrichtungen Cassis oder Blaubeere. Würde ich dann, glaube ich, eher empfehlen. Es gibt ihn auch mit Pfirsich. Das, ehrlich gesagt, klingt schon eklig. <lacht> den habe ich noch nicht probiert. Aber den normalen... Ich habe mal
0: dieses Bild angeguckt, was du da reingestellt hast. Das ist ja schon... Das sieht schon schwierig aus, finde ich. alles. Was sieht schwierig aus? Das sieht halt aus wie Saft. Ja, der Saft, das sieht halt aus wie wirklich wie so Apfelsaft oder ähnliches. Ja. Kann mir das gar nicht vorstellen, dass das irgendwie schmeckt. Ja, es ist halt,
1: ich meine, alkoholfreier Sekt ist letztlich auch Traubensaft mit Kohlensäure und das ist natürlich bei dann so Apfelsektersatz auch nicht anders. Man kann daraus halt auch so Sektbasierte Cocktails natürlich mischen. Oder halt, aber den, der ist ja dann schon gemischt mit Cassis oder so und dann ist er eben entsprechend schon ein bisschen herber und da ja, finde ich, kann man ganz okay trinken, wenn man abends halt mal was anderes als Wasser trinken möchte. Sondern eben irgendwie sowas wie. Und umgekehrt sind ja sonst viele andere alkoholfreie, also wenn man jetzt nicht alkoholfreies Bier trinkt, sind ja viele andere alkoholfreie Alternativen. Sind eben, ja, alkoholfreie Cocktails und die sind natürlich auch total süß.
0: Mit Blaubeer?
1: Es gibt ihn auch mit Blaubeer, der ist hier gar nicht abgebildet, aber. Äh.
0: Ja, ja, das würde mich mal interessieren. Ich habe hier so einen Blaubeermangel in Ägypten, ne? Also jetzt gerade lustigerweise nicht. Aber ich habe die ganze Zeit nur Blaubeeren und 150 Gramm für irgendwie 10 Euro oder 12 Euro gekriegt. Habe ich natürlich nicht gekauft, weil das völlig irrer Preis ist. Seitdem habe ich irgendwie so einen Blaubeermangel und, und will ständig Blaubeeren essen.
1: Ja, ich kann auch den, den Myrtil auch noch verlegen. Man muss halt Französisch können, damit man ausführen kann. Das ist echt die Sonderhürde.
0: Damit wären wir dann am Ende der Folge. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und verweisen auf www.mikroökonomen.de, wo ihr alles Weitere findet wie Abos, Spenden, Kommentare. kam übrigens ein Kommentar für dich, schon am 30.03. Ich habe ihn heute erst freigeschaltet, weil wir sind mit Spam überschüttet worden und ich musste da erstmal irgendwie diverse Add-ons installieren, um da wieder für Ruhe zu schaffen und habe dann irgendwie mich dann so durch die Kommentare dadurch gewühlt. Obwohl ich weiß, dass da ganz wenige sind, habe ich es dann trotzdem gemacht und eingefunden. Naja, und den habe ich dann heute freigeschaltet. Also, da steht glaube ich auch für Hannah, um sich fremd zu schämen oder irgendwie sowas steht da.
1: Mhm. Ich, ich, ich werde das, das sofort überprüfen. <lacht> naja, gut,
0: also, dann bis Demnächst, wir haben, kann ich jetzt schon sagen, auf alle Fälle, wenn ihr das hier hört, schon noch ein weiteres Gespräch mit Mark Dittli, nämlich zur Credit Suisse. Das werde ich zwar erst am morgen aufnehmen, aber vorher veröffentlichen. <lacht> <lacht> Weil ich das äh, schneller schneiden kann als das hier. Und ansonsten bis als bald. Tschüss. Tschüss.